0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir dans cette salle pour cette nouvelle rencontre, dernière rencontre du cycle sur l'intelligence des plantes programmée par la Bibliothèque publique d'information en partenariat avec la revue Science et Vie. Alors je m'adresse à la fois à vous qui êtes dans la salle mais aussi au public dont on espère d'ailleurs qu'il est aussi nombreux euh, en ligne puisque donc nous sommes en direct à la fois sur la web tv de la bibliothèque publique d'information mais aussi sur le site de la revue Sciences et Vie, ainsi que pour la première fois d'ailleurs ce soir sur euh, le compte Facebook de la bibliothèque. Donc je salue l'ensemble de ce public euh, en ligne. Alors je suis très, très content de vous accueillir ce soir pour une séance dont j'ai bien cru un certain temps qu'elle n'aurait jamais lieu puisque c'est la séance qui devait inaugurer le cycle l'intelligence des plantes le 13 janvier dernier. Mais vous savez ce qui s'est produit. Mais même avant l'histoire du coronavirus, on a eu aussi des grèves contre la réforme des retraites qui ont annulé et obligé à reprogrammer cette séance un certain nombre de fois. En tout cas, je suis ravi qu'on puisse conclure le cycle ce soir avec ce thème. Donc Précédemment, nous avons abordé la question de la collaboration entre plantes et autres espèces, puis la question de la mémoire. Et ce soir, nous allons aborder la question de la sensibilité. Et donc je suis ravi pour cette séance d'accueillir Catherine Laine, Marc-Williams de Bono, et je vais laisser Jean-Baptiste Verrieras vous présenter plus que je ne peux le faire maintenant. Jean-Baptiste Verrieras, vous êtes journaliste scientifique et vous collaborez très régulièrement avec la revue Science et Vie. Et simplement pour terminer, euh, après chaque intervention, il y aura un temps de questions, donc je ferai passer un micro dans la salle et vous pourrez poser vos questions auxquelles vous pouvez d'ailleurs commencer à réfléchir. Je te laisse la parole.
1: Merci Sébastien et merci à vous d'être venus si nombreux ce soir, malgré ce, ce contexte un peu, un peu particulier. Et euh, merci à la BPI pour euh, l'organisation de ce dernier premier volet du cycle de l'intelligence des plantes qui avait été imaginé euh, par l'écologue Jacques Tassin. Et euh, donc ce soir, on va effectivement poursuivre euh, un peu plus ce travail de déconstruction d'une vieille vision qui s'est enracinée dans les imaginaires, une vieille vision héritée d'Aristote, qui faisaient des plantes, un peu les, les tapisseries de, de notre monde. Euh, non, les plantes ne sont pas des légumes végétants, aveugles et sourdes aux grand mouvements du monde. Et vous verrez ce soir à quel point elles sont sensibles à ce qui les, ce qui les entoure. Et euh, d'ailleurs, c'était une évidence, et on l'oublie, qui, euh, euh, qui a été défendue par Charles Darwin lui-même, donc Charles Darwin, euh, le théoricien de l'évolution, avec Alfred Russel Wallace, euh, Charles Darwin, qui était un grand observateur des plantes, euh, notamment dans ses serres de sa, sa belle propriété anglaise, et euh, qui a écrit des pages remarquables sur le comportement des plantes et leur sensibilité à la lumière, décrivant presque les tiges des plantes, se frayant un chemin sinuant comme un serpent vers sa proie pour aller se nourrir de, de lumière. Et euh, une sensibilité d'ailleurs qui a été rappelée récemment dans un, très, très, un, un ouvrage dont je vous recommande la lecture de Carla Oustak et Natasha Myers qui s'appelle Le Ravissement de Darwin. Voilà, et euh, peut-être une dernière chose avant d'introduire mes deux invités pour euh, souligner effectivement à quel point les plantes sont en contact avec le monde, juste de se rappeler que les plantes sont des êtres merveilleusement... Étendues, ce sont des êtres de surface, et à la différence de nous, qui sommes des animaux, qui sommes des êtres de volume, elles prennent toute la mesure de l'espace qui les entoure à travers euh, leur feuillage. Et donc c'est cette sensibilité, peut-être cette sensorialité, on posera la question, est-ce qu'elle se transforme en une conscience élémentaire Est-ce que cela préfigure une intelligence sensible Jacques Tassin, dans un de ses ouvrages, rappelait justement un vieil adage scolastique qui disait qu'il n'y a rien dans l'entendement qui n'ait été auparavant dans la sensibilité, tout en nous mettant en garde contre toute conclusion hâtive et nous aurons l'occasion d'en discuter. Et j'aurai le plaisir d'en discuter avec donc, nos deux intervenants de, de ce soir. Donc, tout d'abord Catherine Laine, vous êtes docteur en physiologie végétale et enseignante chercheuse à l'université Clermont-Auvergne. Vous enseignez la botanique au sens large, biologie, physiologie végétale, systémique, phylogénie, donc euh, l'histoire évolutive des plantes. Et vous êtes également directrice de la Maison pour la science en Auvergne. Et du, vous menez des recherches dans le cadre du laboratoire PIAF, plus précisément euh, au sein de l'équipe MECA, qui, travaille sur, euh, la, qui essaye de comprendre comment les arbres perçoivent les signaux mécaniques et leur environnement. Et vous nous allez nous présenter... Sous peu, euh, euh, les, les, derniers, euh, les derniers résultats en provenance de, de votre laboratoire. Et Marc-William De Bono, vous êtes neurobiologiste de formation. Euh, vous venez initialement du monde animal, au sein duquel vous avez mené des recherches sur la plasticité synaptique. La plasticité synaptique, c'est la capacité des neurones à se transformer, à se métamorphoser au fil des, de l'apprentissage ou de l'expérience en tout cas, ou de la sensibilité. Et euh, vous avez également mené des recherches sur la neurodégénération à l'INSERM, à l'Université de Paris-Sud. Et euh, parallèlement, vous avez mené depuis quelques années des études pionnières en électrophysiologie. Donc euh, vous nous expliquerez un peu plus en détail tout à l'heure en, en quoi cela consiste. Mais en électrophysiologie végétale à l'Université Paris-Siette, ce sont des, effectivement des, des recherches qui, sont de plus en plus, euh, euh, qui prennent de plus en plus la lumière ces, ces dernières années et euh, vous collaborez euh, sur ce point avec l'Université fédérale de Pelotas Pelotas, ça oui. au Brésil. Et vous êtes actuellement également responsable d'un pôle Arts et sciences euh, à Paris-Saclay qui favorise le dialogue transdisciplinaire. Et juste si, un dernier point, vous avez coordonné récemment, en début d'année, un ouvrage qui s'intitule « L'intelligence des plantes en question » qui est paru en mars 2020. Bien, et avant de, donc, de vous laisser la parole, je laisse euh, la scène à... À Catherine Anne.
2: <rire> Bonsoir. Donc, euh, voilà, très bien. Donc moi, je, je vais vous raconter un petit peu ce qui se fait dans mon laboratoire à Clermont-Ferrand. Donc le PIAF que Jean-Baptiste a cité, euh, juste pour que vous sachiez, PIAF, ça veut dire physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. C'est moins rigolo que PIAF, donc on va garder PIAF. Et on va juste se souvenir que c'est un laboratoire qui travaille sur l'arbre, qui cherche à comprendre comment l'arbre perçoit les facteurs de son environnement et comment il y répond de manière adaptée. Et donc moi, je vais vous présenter les travaux d'une équipe qui est l'équipe MECA, c'est-à-dire euh, qui travaille sur les, les arbres et les réponses euh, de, des arbres aux facteurs mécaniques. Mais il y a d'autres euh, équipes qui travaillent sur d'autres facteurs. Alors la première chose que je voulais euh, poser comme question, c'était... On va parler de la sensibilité des plantes, mais est-ce que les plantes sont sensibles Donc, qu'est-ce que c'est que la sensibilité Qu'est-ce qu'on appelle la sensibilité Et euh, je vais utiliser la définition du biologiste, puisque je suis une biologiste. Donc, la sensibilité en biologie, elle a été définie d'abord dans le monde animal et en particulier chez l'homme. C'est la capacité des êtres vivants, des animaux, l'homme, à percevoir des stimuli à travers les sens. Donc, derrière sensibilité, il y a la notion de sens Qu'est-ce que c'est que le sens ben, Ce sont d'abord des cellules sensorielles. Voyez ici cette image qui vous montre l'exemple de la vue ou de l'ouïe. Des cellules sensorielles qui sont les récepteurs du facteur extérieur qui vont donc percevoir un facteur extérieur, que ce soit la lumière pour la vue ou des vibrations de l'air pour l'ouïe. Et puis, il y a tout un système de transfert, de traduction et de transfert d'informations jusqu'au cerveau qui traite ces informations et qui interprète pour arriver jusqu'à la sensation. Et la sensation, c'est elle la réponse. La formation d'une image dans votre cerveau, le, la perception d'un son dans votre cerveau, c'est la réponse. Et ce, ce circuit de la perception jusqu'à la réponse permet à l'animal, à l'homme, d'avoir une vie de relation et de communiquer avec les autres. Donc la sensibilité se définit ici comme étant le, euh, deux événements nécessaires. Est suffisant, si j'ose dire, il faut qu'il y ait de la perception, perception de la variation d'un facteur, et une réponse. Et qui dit sensibilité dit sens, parce que dans cette définition-là, on a les sens. Alors, le sens, c'est quoi C'est un organe de la perception chez l'animal qui le renseigne sur le monde et qui lui permet d'avoir cette vie de relation. Pour la vue, c'est l'œil qui rassemble les cellules sensorielles. Pour l'ouïe, c'est l'oreille. Alors chez les plantes, on peut se demander est-ce que on va trouver ce type de définition, est-ce qu'on va trouver ce type de comportement chez les plantes. Alors vous avez évoqué Darwin, Jean-Baptiste, et effectivement depuis Darwin et même avant, on connaît ce genre de plantes. Vous aussi, je suis sûre que vous les connaissez, et vous vous êtes amusé peut-être à toucher le bout de la feuille de la sensitive et la voir replier ses folioles. Le film est en vitesse normale. Hein ou bien euh, la Dionée à côté, le, la plante carnivore, dont la feuille se replie brusquement lorsque la mouche a touché trois poils sensibles. Quand on voit ça, oui, les plantes sont sensibles au toucher, il suffit de les toucher pour observer un mouvement. Donc la perception, elle est là, dans la feuille, c'est le toucher de la foliole, c'est le toucher des poils sensibles, et la réponse, c'est le mouvement des folioles ou des deux morceaux de la feuille, des deux moitiés de la feuille, c'est un mouvement par variation de pression. Donc on a une sensibilité pour ces plantes-là. Alors ces plantes-là, elles ont assez vite dans l'histoire des sciences été considérées comme effectivement des plantes sensibles. Mais c'était un petit peu ce qu'on appelle un cabinet de curiosité. Oui, celles-là étaient sensibles, mais les autres, on avait beau les toucher, il ne se passait rien. Alors un petit progrès après, ce sont les lianes. Vous voyez ici cette, euh, sur cette branche de, de prunelier, il y a une petite liane de chèvrefeuille qui, qui monte et qui, en fait, s'enroule autour de son support. Lorsque la tige de, du chèvrefeuille touche le support, la face de la tige qui touche le support va s'allonger moins vite que la face qui ne touche rien. Et donc, on a une différence de croissance des deux faces qui va conduire à l'enroulement de la liane autour de son support. Et dans ce cas-là, on a aussi une perception la tige touche son support, donc le toucher du support, et on a une réponse, puisqu'on a une croissance différentielle, une croissance différente sur les deux faces, qui, qui conduit à ce mouvement. Donc, encore une fois, on a de la perception et une réponse, donc on a de la sensibilité. Alors, vous me direz, bon, bah, d'accord, euh, la sensitive, la dionnée, ok. Les lianes, allez, faisons un effort, elles sont sensibles, mais les autres Eh bien, est-ce que les autres seraient sensibles Alors là aussi, depuis maintenant une trentaine d'années, enfin des travaux ont commencé à montrer la sensibilité chez toutes les plantes. Alors je vous montre quelques exemples. Par exemple, ici, c'est une photo qui a été publiée dans un article de 2004, hein, mais les, les, les expériences datent de, de sont antérieures. On voit deux bacs de plantes. La plante en question, c'est la plante des laboratoires, l'arabidopsis thaliana, pardon, rabette des dames. À gauche, on les a laissées tranquilles. À droite, on les a touchés deux fois par jour. C'est-à-dire qu'on fait passer une, une brosse deux fois par jour sur la culture. Elles ont le même âge, d'accord Et donc, on observe qu'il y a une croissance en hauteur qui est très réduite pour les plantes qui ont été touchées deux fois par jour. Ici, euh, en, en grand, dans un champ, vous avez ici un champ de luzerne. Alors Quand, il y a, quand vous voyez un petit visage à côté, c'est que c'est les gens du labo. Donc, je mets à l'honneur les gens de l'équipe. Bruno Moulia, qui est d'ailleurs le directeur du labo actuellement. Euh, les travaux de Bruno, en 2005, il travaillait sur des champs de luzerne, des champs de luzerne qui sont soumis au vent. Et dans ce champ, il avait placé un carré de grillage, donc un carré métallique avec une des mailles de grillage à travers lesquelles les plantes poussaient. Et euh, là aussi, toutes les plantes ont bien le même âge. Et vous constatez qu'il y a... Une, une baisse de la croissance en hauteur pour les plantes qui sont euh, agitées par le vent. Celles qui sont dans le grillage, c'est comme si elles étaient tuteurées et elles ne sont pas agitées par le vent. Troisième exemple, les arbres. Ici, ce sont deux noyers qui ont le même âge. L'un a poussé librement dans son verger, donc il a vu le vent. L'autre a poussé dans un tube de plastique transparent, on appelle ça un tubex, qui fait en sorte euh, qu'il tuteur le tronc et qui là aussi limite la course de l'arbre au vent. Et vous constatez qu'il y a une forte différence de croissance en hauteur. Donc l'arbre qui voit le vent a une croissance en hauteur qui est très diminuée par, par rapport à l'arbre qui est tuteuré. Vous constatez également que l'ancrage de cet arbre est euh, meilleur et plus important, un volume racinaire plus important. Et troisième différence, quand on coupe les troncs, on se rend compte que l'arbre qui a vu le vent euh, fabrique plus de bois, a une croissance en épaisseur augmentée par rapport à l'arbre qui ne voit pas le vent, l'arbre tuteuré. Ces trois euh, réponses, croissance en hauteur diminuée, ancrage racinaire augmenté et croissance en épaisseur augmentée, constituent ce qu'on appelle un syndrome de réponse qu'on va retrouver dans tous les cas que je vous ai décrits là. Si on, si on regardait au niveau racinaire, ou au niveau de l'épaisseur des tiges, on verrait les mêmes choses. Alors, surtout chez les arbres, ce syndrome s'appelle, voilà un gros mot, la tigmo Pour euh, apprendre les gros mots, c'est facile, il suffit de faire un, un, un petit peu d'étymologie. Tigmo, en grec, ça vient d'un mot qui veut dire le contact. Morpho, la forme, et la genèse, le, la genèse, la fabrication. Donc, la tigmo c'est la fabrication de la forme par le contact. C'est donc la réponse au toucher ou plus généralement la réponse à des flexions, par exemple, donc au vent. Et toutes les plantes, je vous en ai montré trois types, mais toutes les plantes sont sensibles au toucher et sont sensibles à des flexions, donc sont sensibles au vent. Et c'est ce que nous étudions au laboratoire. Donc là encore, on a le couple perception-réponse, perception de la flexion de la tige ou perception du toucher. Et la réponse, c'est ce syndrome dont je vous ai parlé, la tigmomorphogenèse. Alors cette introduction, c'était pour vous montrer que oui, les plantes sont sensibles et euh, en particulier aux facteurs mécaniques. C'est ça qu'on qu va développer. Et avant de le développer, eh bien, je, simplement pour vous dire également que si je suis là devant vous ce soir, c'est aussi parce que je suis le porte-parole de toute une équipe. C'est-à-dire que ce ne sont pas mes travaux, mais ce sont les travaux de toute l'équipe Meca au laboratoire PIAF. Alors, on travaille sur les arbres et un arbre, quand il pousse, il se tient debout sur ses racines, debout sur ses pieds et il est soumis à des contraintes mécaniques. De quelle sorte de contraintes mécaniques parle-t-on Eh bien, nous allons d'abord parler du vent, puisque je viens de parler de la thymomorphogenèse et la deuxième partie, nous parlerons de la gravité. Alors, le premier grand scientifique qui parle de, du vent, regardez, c'est Jean de La Fontaine. Euh, Je n'ai pas remis les paroles de la fable, mais vous relirez le, le, le chêne et le roseau et vous verrez qu'il avait déjà compris beaucoup de choses, c'est-à-dire le problème de ce chêne face au vent. Alors justement, moi j'ai mis une photo de chêne pour montrer quel est ce problème. Le chêne, c'est quoi Un arbre, c'est quoi Ça peut être symbolisé, simplifié. C'est un poteau de bois qui porte une voile. Et cette voile, c'est-elle le problème la voile, c'est l'ensemble des branches feuillées. Bien sûr, c'est le houppier. C'est elle le problème parce que lorsque le vent souffle, c'est elle qui oppose une résistance au vent et qui va euh, être gonflée par le vent. Lorsque le vent souffle, ce vent exerce une force sur le houppier, plus ou moins forte, qui peut fléchir ce tronc. Ici, vous voyez la force du vent. Et surtout, lorsque cette force est exercée, le tronc va jouer le rôle d'un bras de levier. Alors pour vous rappeler ce qu'est un bras de levier, je vous ai mis ici euh, Jo qui soulève sa pierre. Alors le bras de levier c'est, on applique une faible force au bout du levier et va se développer à l'autre bout une grande force en réponse. Donc lorsque le vent souffle dans la voile, le tronc exerce son, cette force de bras de levier et le, euh, ce qu'on appelle le moment fléchissant, c'est-à-dire la, la force qui s'exerce à la base du tronc est énorme. Donc, un petit coup de vent en haut va se traduire par une force très grande à la base du tronc et donc un risque de rupture. Pour faire face à cela, l'arbre doit se construire pour rester résistant, pour éviter donc la rupture. Alors, on va justement étudier cette résistance au labo. On a compris déjà, je ne le remontre pas, je vous l'ai montré juste avant, un arbre va... Euh, construire un bois, construire son tronc, son architecture, grâce à la tigmomorphogenèse. Un arbre qui est soumis au vent sera plus petit, plus trapu, plus large qu'un arbre qui est protégé par ses voisins. Donc cette plante plus trapue, au bois adapté, qui se stabilise plus vite face au vent, sera plus résistante. Ça c'est le premier point. Cette tigmomorphogenèse que je vous montre là, c'est, si j'ose dire, la tigmomorphogénèse de laboratoire. C'est-à-dire, on a fait une expérience où là, on a tuteuré un arbre, euh, on, a on a laissé libre celui-là, on, on fait aussi des expériences où on, on va fléchir des peupliers, des jeunes peupliers dans nos serres, etc. Et donc, est-ce que cette tigmomorphogénèse ne serait pas qu'une réponse de laboratoire je, je pose la question parce que lorsque nous avons décrit ces phénomènes-là il y a 20 ans, c'est ce que les gens, les forestiers en particulier, nous répondaient. C'est ce un artefact de laboratoire que vous observez. Si les arbres étaient euh, ainsi soumis au vent et qu'ils étaient toujours petits face au vent, euh, ils ne pourraient jamais s'élever. Donc, on, on a regardé aussi ce qui se passait en milieu naturel, dans une forêt. Et pour cela, on a fait des expériences dans, la, dans une forêt nancéenne. Vous avez une étrée ici et le petit film que je vous montre là, regardez, cet arbre... Ces arbres, pardon, cette canopée, elle est bien dans le vent. vous Voyez s'agiter les arbres. Et si vous êtes attentif, vous en voyez un, lui, qui ne bouge pas d'un millimètre. Pourquoi Parce qu'on l'a attaché, on l'a aubané avec des câbles. Ces câbles, on les voit pas bien sur l'image, mais font que, il y en a un ici, ils font que ces câbles, il y en a un autre là. L'arbre ne peut pas bouger au vent. Le voilà ici. Et puis d'autres arbres dans cette forêt, eux, bougent librement. Et on a comparé la croissance en épaisseur des troncs avec des capteurs très sensibles. On a mesuré cette croissance sur à peu près 210 jours. Et vous voyez donc en bleu clair, c'est la croissance en épaisseur des arbres qu'on empêche de bouger, ceux qui sont aubanés par les câbles. et en bleu foncé, ce sont les arbres libres. Et on se rend compte que la croissance est multipliée par deux, ce qui est énorme. On ne s'attendait pas à un tel chiffre. La croissance est doublée lorsque l'arbre se mesure au vent. C'est donc le vent, entre autres, qui fait le bois. S'il n'y a pas de vent, il y a moins de bois. Alors, ceci étant décrit, cette tigmomorphogenèse étant décrite, on peut se demander qu'est-ce qui est perçu dans la plante Quel est euh, le senseur quelles sont les cellules sensorielles Alors, on a montré au laboratoire que ce qui était perçu à l'échelle cellulaire, c'est la déformation mécanique de la cellule. Lorsqu'une tige est fléchie, lorsque cette tige donc est fléchie, certaines cellules sont écrasées, d'autres sont étirées. Et c'est cette déformation mécanique que la cellule perçoit. Comment elle le fait Elle le fait grâce à un mécanisme qui est analo pardon, analogue au nôtre. Euh, C'est ce qui se passe dans notre toucher, lorsque nous touchons notre peau. Il y a des mécanorécepteurs également qui sont excités et qu'on retrouve aussi dans, jusque dans le monde bactérien. Donc un mécanisme qui est basé sur l'existence de canaux dans la pellicule vivante qui entoure la cellule. Il y a des espèces de canaux. Vous voyez ici, ça ressemble à un diaphragme d'appareil photo. Lorsqu'il est fermé, le diaphragme ne laisse passer aucune substance. Lorsque la membrane est étirée, par une déformation cellulaire, ce diaphragme d'appareil photo s'ouvre et laisse passer des substances de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur ou l'inverse, ce qui crée des courants électriques dont Jean Williams nous parlera juste après. Donc un mécanisme qui est finalement celui du vivant qu'on retrouve ici dans les plantes. Et chez les plantes, ce mécanisme est d'une extrême sensibilité alors, on a, nous, ici, on voit une petite manip pour montrer les peupliers. Je ne sais pas si vous voyez bien comment on les fléchit. On les fléchit en les enroulant sur un gabarit, en fait, à la main, vous voyez. Et donc, on va fléchir ici la tige. On fait ça une fois et on analyse ce qui s'est passé dans la plante, dans ce jeune arbre. Et on a montré en 2017 que entre 30 minutes après la flexion et 72 heures, il y a pas moins de 2663 gènes qui sont régulés suite à cette flexion. Régulés, ça veut dire des gènes qui sont allumés et qui vont se mettre en route, qui vont se mettre en action, et d'autres qui sont éteints. Donc, 2663 gènes en une demi-heure, c'est un phénomène qui est relativement euh, gigantesque. On en montre ici un, un de ces gènes, qui a le doux nom de PTA 2 PTA pour Populus tremula alba, parce que c'est l'arbre sur lequel on travaille. Et ZFP2, c'est le nom de la famille dans lequel ce gène est rangé. Et on voit ici dans le contrôle, ça c'est une plante contrôle. Et à côté, une plante fléchie une fois, un B en anglais, one bending. On voit ce gène qui n'est pratiquement pas allumé dans le contrôle et qui après seulement une flexion et cinq minutes après la flexion, qui est allumé 300 fois. C'est comme si vous appuyez sur un interrupteur et il n'y a pas de lumière avant et tout d'un coup, votre pièce est illuminée par cette lumière. Donc le sens, on a ici un, un sens mécanique qui est semblable à notre sens du toucher. Sauf que, et comme, j'allais dire, comme notre sens du toucher qui nous est diffus, l'organe du toucher chez nous, c'est toute la peau, toute notre surface, et bien chez les plantes, ce sont toutes les cellules vivantes de cette plante qui, en se déformant, sont capables de percevoir ce, cette flexion, cette, ce, ce facteur mécanique. Alors, on s'est demandé aussi, est-ce qu'il y avait un comportement particulier de ces plantes quand on répète les flexions Et là, alors vous reconnaissez ici le début, toujours mon gène PTA-ZFP2. Le début de la manip, c'est celle que je vous ai montrée, en contrôle et fléchie une fois. Et euh, les chercheurs se sont amusés, entre guillemets, à fléchir une deuxième fois la plante, la même, 24 heures après. Et regardez, elle s'attendait à trouver le même niveau d'expression du gène, le même niveau d'allumage, et au contraire, grosse surprise, la plante ne répond plus. Comme si elle avait mémorisé qu'elle avait été fléchie 24 heures avant. Et ensuite, elles ont éloigné les flexions de 24 heures. Et ici, c'est deuxième flexion un jour après, deuxième flexion trois jours après, Deuxième flexion, cinq jours, sept jours, dix jours, pour voir combien de temps cette mémoire, entre guillemets, persistait dans le peuplier et quand il retrouvait son niveau de sensibilité de départ. Dix jours, il lui a fallu. On a appelé ce phénomène l'accommodation. Une accommodation qui est une accommodation sensorielle ou sensitive, peut-être que j'ai mal utilisé l'adjectif c'est-à-dire une modification de la sensibilité de la plante à la déformation. Alors, à quoi ça peut bien servir ben, On ne sait pas, mais l'intérêt que pourrait avoir ce phénomène dans la plante, c'est un intérêt écologique. Vous avez ici un profil qui vous montre les euh, puissances de vent, c'est un espèce de spectre des vents, et qui vous montre que dans la vie d'une plante, il y a des vents de haute fréquence qui reviennent toutes les minutes, c'est ce qu'on appelle les vents thermiques, 10 minutes, 1 heure, on est dans les vents quotidiens, les, le vent de tous les jours. Puis vous avez des vents à 4 jours et des vents à 1 an, c'est-à-dire des vents avec des puissances différentes. Et globalement, on a montré que cette accommodation pourrait permettre à la plante de ne pas surrépondre au vent thermique, au vent quotidien, et ce qui expliquerait que les plantes ne font pas de la tigmomorphogénèse tout le temps. Sinon, effectivement, elle ne pourrait jamais s'élever. Un arbre ne pourrait jamais s'élever dans l'air. Ça va C'est parfait. parfait. Donc, la deuxième partie de nos travaux, c'est autour de euh, la verticalité. Comment un arbre se tient debout et comment fait-il Regardez, vous avez ici des exemples d'arbres qui vivent ici dans un talus. Celui-là, bon, il vit la tête en bas. C'est-à-dire, on, on, on l'a un petit peu embêté, on l'a mis la tête en bas, ce jeune peuplier, et ici, on l'a incliné de, de 30 degrés. Et vous constatez qu'à chaque fois, le tronc ou le jeune tronc, la tige, retrouve se courbe et retrouve la verticale. Et donc, la deuxième, le deuxième grand facteur mé mécanique qui euh, occupe les plantes, c'est euh, la, la, la verticalité, si j'ose dire. Et donc, que faire lorsqu'un arbre est incliné Eh bien, il faut se redresser. C'est la suite des travaux d'avant puisqu'on travaille sur le vent et parfois le vent est tellement fort qu'une tempête va affaisser l'arbre et qu'il faut, s'il n'est pas déraciné, il peut se redresser. C'est ce qu'on appelle la résilience après la résistance. Alors ici, une petite arabette placée à l'horizontale, vous voyez que sa hampe florale, sa tige fleurie, s'est courbée à la base et se redresse en faisant un petit mouvement de S pour trouver la verticale puis elle va s'y fixer. Et puis ce petit peuplier fait de la même chose et tous les deux font ce mouvement de courbure par de la croissance différentielle, c'est-à-dire deux faces qui ne s'allongent pas à la même vitesse. On a à la, à, encore une fois le couple perception, la plante a perçu qu'elle était inclinée à l'horizontale ou la tête en bas et la réponse c'est le mouvement de redressement. Donc on a bien encore une fois la sensibilité. Et on a même ce qu'on appelle de la sensorimotricité, c'est-à-dire la capacité de sentir le facteur et de répondre par un mouvement, donc de la motricité, qui a dit que les plantes ne bougeaient pas. Alors là, ici, vous avez un autre exemple, je suis toujours dans la résilience, c'est l'introduction d'un tronc de sapin qui a été coupé en 2016. Alors Vous savez, depuis que vous êtes tout petit, qu'en remontant les cernes, puisque les cernes d'un arbre s'ajoutent chaque année par la périphérie. Vous pouvez suivre son âge, enfin, vous pouvez le, lui donner un âge, puis vous pouvez comprendre son histoire. Et vous voyez que celui-là, il lui est arrivé des choses bizarres. Quand il était tout petit, là, en 1986, et les années qui ont suivi, il a fait un bois, puis tout d'un coup, il s'est mis à faire un autre bois. Alors, si vous le voulez bien, on va compter ensemble. Je vous écoute. 2016, 2015, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000. Ce cerne-là, le dernier bizarre, c'est 2000. Et le cerne d'avant, normal, c'est 1999. Que s'est-il passé entre 1999 et 2000
3: <rire>
2: Les tempêtes. Lothar et Martin, deux énormes tempêtes qui ont balayé le pays de l'ouest vers l'est et qui ont incliné ce sapin au Vernia, puisqu'il a été coupé chez nous, il était, vous voyez qu'il poussait parfaitement droit au début de sa vie, jusqu'en 1999. Les cernes étaient bien réguliers, concentriques. Et tout d'un coup, la tempête l'a incliné, mais ne l'a pas déraciné. Et dès le printemps 2000, il a repris vaillamment sa croissance en fabriquant un bois particulier sur sa face inférieure. Ce bois particulier, on l'appelle un bois de réaction. Il se met en place ici, à la base du tronc. Et il a la particularité de se dilater en vieillissant, en maturant et donc il exerce une pression, il pousse le tronc vers le haut, il, il agit comme un vérin. Ces bois de réaction existent aussi chez les feuillus et chez les feuillus c'est l'inverse, ils se mettent en place sur le dessus de, du tronc incliné, sur la face supérieure et ces bois, au lieu de se dilater, se rétractent. On appelle ça des bois de tension et eux vont tirer le tronc vers le haut comme des haubans comme aussi le biceps de mon bras, qui en rétrécissant, en se rétractant, permet à mon bras de retrouver la verticale. C'est le même principe. Alors, ces bois de tension, donc, ils se déposent ici pour un feuillu, ce sont des hêtres sur la face supérieure du tronc, dans la courbure, et vont permettre son redressement, d'accord Et on a ici également montré qu'il y avait un dépôt plus haut de bois de tension sur l'autre face, qui va décourber, donc ça se courbe dans un sens et ça se décourbe dans l'autre, et qui va permettre, en gagnant vers le bas, cette, ce dépôt de, de boîte de tension, de la décourbure, va permettre le redressement et la rectification. La rectification, c'est-à-dire le fait que le tronc est courbe et il va redevenir parfaitement rectiligne. Ok donc, en gros, un arbre incliné se redresse, mais en faisant ça, il se contorsionne. Il se courbe à la base et se décourbe au sommet. Là aussi, toujours le couple perception-réponse, donc de la sensibilité. Que perçoit donc cet arbre incliné Est-ce que c'est la lumière, comme souvent on nous dit Alors, pas facile d'éteindre la lumière, d'enlever. Vous savez qu'en science, quand on veut tester l'effet d'un facteur, on fait varier uniquement ce facteur. On l'éteint, on laisse les autres constants. Si on éteint la lumière, il n'y a plus de croissance pour l'arbre, donc c'est compliqué. Donc à Clermont, on a inventé des espèces de bulles de lumière qui sont des énormes sphères. Vous voyez la taille du, du chercheur ici, il pourrait rentrer dedans. Et à l'intérieur de ces sphères, on a tapissé de lumière pour que la lumière arrive de toutes les directions sur la plante. plante qui est placée ici, à l'horizontale, dans la sphère. Elle est là. Quand on place cette plante à l'horizontale dans la sphère, et on la laisse évoluer, c'est un jeune peuplier. Alors vous voyez que des fois, la lumière s'éteint parce qu'on a reproduit aussi l'alternance jour-nuit. Et on voit que le peuplier commence par se redresser à l'apex, ici, tout à fait comme l'arabidopsis de tout à l'heure. Et on voit... Je vais avancer un petit peu plus vite. Regardez, je l'accélère un peu. Et vous voyez que le peuplier va parfaitement se redresser. D'accord ça veut dire quoi, ça, au passage Ça veut dire simplement que ça n'est pas la source de lumière solaire, du soleil, qui fait que les arbres poussent vers le haut. puisque en l'absence de cette source euh, au sommet, la plante peut se redresser, sans aucun problème. Donc, si ce n'est pas la lumière, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça ne peut être que la gravité, du moins, c'est ce qu'on pense. Alors, chez nous, effectivement, comment fait-on pour se tenir debout chez nous, ça se passe dans l'oreille interne, vous le savez, ou dans le vestibule de notre oreille interne. Nous avons des petits cailloux, des autolithes, qui pèsent dans une espèce de gelée de groseille sur des cellules ciliées sensibles. Et lorsque ces cellules ciliées sont touchées par les petits cailloux, elles émettent des signaux électriques qui s'en vont vers le cerveau. Et quand vous bougez la tête, vous bougez la gelée de groseille et les petits cailloux en même temps, et euh, ça signale à votre cerveau que votre corps change de position. Donc on fait, nous, sans le savoir, tous les jours de la gravi-perception. Nous percevons le champ de gravité terrestre. Et chez les plantes, eh bien, nous avons recherché dans les tiges des arbres et nous avons trouvé ici, quand on regarde dans une jeune tige, dans l'écorce de cette tige, il y a des cellules qui, lorsque la plante est bien verticale, euh, contiennent des gros, des petits cailloux, si vous voulez. Ce sont des plastes, des amyloplastes, des plastes remplis d'amidon, des grains d'amidon qui sont très denses et qui pèsent au fond de la cellule et qui indiquent ainsi à la plante où est le bas et où est le haut. Et quand on, on appelle ces petits cailloux des statolithes à l'intérieur de ces cellules qu'on appelle des statocytes. Et regardez ici, on vient sur ce petit film que je vais lancer. On vient de mettre le peuplier à l'horizontale. Donc, vous avez ici les statocytes. Vous voyez ici l'amas de petits cailloux. Et en quelques heures, voilà ce qui se passe. Pardon. Hop. Vous voyez couler cet amas de statolites. Et selon l'angle auquel la, la plante est soumise, euh, l'avalanche le, le, de cailloux sera plus ou moins prolongée. D'accord alors, est-ce que c'est bien ces statolithes qui permettent la perception de la gravité Alors, on s'est dit, regardez sur ce petit modèle, hein, on voit tourner une boîte dans laquelle se trouvent des billes de verre qui miment ces statolithes dans un gel qui mime le gel de la cellule, l'intérieur de la cellule, et on va faire tourner cette chose-là. Et quand on fait tourner cette chose-là, vous voyez que les cailloux n'ont pas le temps d'atteindre la paroi de la cellule. Eh bien, on fait pareil ici sur cet appareil qu'on appelle le clinostat. Et quand on fait cela, vous voyez ici donc des plantes qu'on qu fait tourner sur elles-mêmes, à côté vous avez les témoins, et bien en quelques heures, on voit la réponse. Voilà les témoins qu'on n'a pas fait tourner qui se sont bien redressés à la verticale, alors que les plantes qu'on fait tourner restent parfaitement rectilignes, elles ne se courbent pas, ne se redressent pas à la verticale. On les a mis en fait en microgravité en les faisant tourner sur elles-mêmes. En empêchant les statolithes de peser au fond des cellules, il n'y a pas de redressement. Ce sont donc bien ces statolithes qui indiquent à la plante, dans chacune de ces petites cellules sensibles, qui se trouvent dans tout le corps de la plante, dans tout le corps de l'arbre, qui indiquent où se trouve le haut et le bas et qui indiquent au degré près l'angle auquel le, la plante est soumise. J'ai presque terminé. Alors, on sait maintenant que la perception de la gravité passe par des euh, statolithes, par des petits cailloux, un peu comme dans notre oreille interne. Donc, on s'est dit, bon ben, c'est bon, on a bien compris. Alors, ce n'est pas nous les premiers, hein, c'est depuis déjà Darwin hein, qui, qui suggérait que la gravité était perçue par les plantes. Et euh, quand même, on s'est dit, on va modéliser ça. On va, on va regarder si ça marche, parce que regarder un arbre de cette taille-là se redresser, c'est un peu long. Donc, on est obligé de passer par des modèles mathématiques. Vous avez ici un arbre virtuel, la ligne bleue, qui est placée à l'horizontale. Et ça, c'est le modèle mathématique qui dit, qui montre que la vitesse de redressement, la, la, la courbure en fonction du temps, la courbure du tronc en fonction du temps, n'est fonction ici que de l'angle A, c'est-à-dire l'angle d'inclinaison par rapport à la verticale. Quand on regarde ce petit modèle très simple, regardez ce que ça donne. Voilà l'arbre qui se redresse. Il se courbe à sa base, il se décourbe au sommet. Ah, mais il continue à se courber encore au sommet et puis il va encore se décourber dans l'autre sens. Et donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que dans ce modèle, vous voyez que l'arbre ne trouve jamais la verticale et qu'il oscille comme un serpent hein, qui, qui sort de son panier. Et donc que la gravité, quand on ne met que la gravité, la perception de la gravité dans le modèle, ça ne suffit pas. Donc on s'est de, demandé qu'est-ce qui manquait. Je vais vite. Vous savez que nous, on a la gravi-perception pour se tenir debout, mais ce n'est pas tout. On a besoin aussi d'un sens qu'on appelle la proprioception qui est le, la perception de notre corps, la perception de la position de nos membres dans l'espace et qui passe aussi par des capteurs mécaniques qui se trouvent dans nos tendons, dans nos ligaments, dans nos muscles et sous la voûte plantaire. Alors on s'est dit ben, et si les plantes faisaient pareil Donc on a rajouté dans le modèle mathématique en plus de l'angle à la perception de l'angle d'inclinaison on a rajouté la capacité à percevoir ses courbures, c'est-à-dire à, se, à ressentir sa forme propre, à percevoir ses déformations. Et ça, on savait faire puisqu'on a étudié les déformations dans le vent. Donc, on a rajouté ce facteur-là et regardez cette fois, l'arbre se courbe à la base, se décourbe au sommet et il vient se rectifier. Il redevient parfaitement rectiligne dans ce modèle. On a montré par là qu'une plante, pour se tenir debout, fait deux choses comme nous, elle perçoit la gravité, son angle d'inclinaison, et elle perçoit ses propres déformations, c'est-à-dire de combien elle s'est déjà courbée et de combien elle se décourbe. Voilà. J'arrête f... peut-être, c'est ça Alors Le, le dernier petit film que je peux vous montrer, c'est euh, ça, c'était des modèles mathématiques. Est-ce que c'est vrai, réellement Est-ce qu'on a une preuve expérimentale que les plantes sont capables de percevoir leur forme propre. Donc on a inventé un dernier appareil qui s'appelle le gravitron. C'est une sorte de manège à plantes. Alors vous avez un espèce de bras là, sur lequel on place des petites plantes. Alors c'est que des petites, c'est pas des gros arbres, hein, c'est des plantules. Et euh, cette planche là, elle peut tourner sur elle-même. Donc on peut faire tourner la tête aux plantes, leur faire perdre le sens du haut et du bas. Et puis on peut aussi euh, faire varier la, la, la gravité en en tournant l'axe principal. Je vais juste vous montrer ici, sur ce petit film, l'installation de quelques-unes de ces petites plantes. Alors, ce sont des arabettes qu'on installe à l'horizontale sur cette planche. Ici, au lieu d'être ici, elles sont à l'horizontale. Voilà, ici Stéphane qui, qui, qui installe ces plantes. Et d'abord, on ne fait pas tourner la planche et on va observer leur comportement. Bon, sans surprise, à l'horizontale, elles se redressent à la verticale. C'est le film que je vous ai montré tout à l'heure pas de problème. Ce qui est plus rigolo, c'est qu'on va se mettre à faire tourner la planche et regarder ce qui va se passer. Voilà la planche qui tourne. Je vous laisse apprécier parce que c'est quand même assez joli. Elles étaient courbées. Regardez ce qu'elles font. Elles se décourbent et elles s'alignent sur elles-mêmes. Donc là, la planche tourne. Vous ne le voyez pas parce que évidemment l'appareil photo est fixe. Hein. Je le remets. Ça tourne. C'est-à-dire qu'elles ont perdu le sens du haut et du bas. Et donc, comme elles, elles ne peuvent plus faire de gravi perception elles ne font plus que de la proprioception et donc de la perception de leur forme. Et elles s'alignent sur elles-mêmes. J'aime tant ça que je vous le remets une troisième fois. <rire> et donc, on peut même s'amuser, hein, euh, on l'a fait, à, à les faire se courber, puis se décourber, s'aligner, puis on les fait se recourber, on arrête de faire tourner la planche, tout simplement. Et voilà. Donc, la plante, elle, est, elle se rectifie parce qu'elle s'aligne sur elle-même en absence de gravi perception et je vous donne rendez-vous dans quelques années pour vous expliquer quels sont les censeurs qu'il y a derrière. C'est là-dessus que l'équipe est en train de travailler. Merci. merci.
1: Bravo, merci Catherine pour cette présentation passionnante. On a le temps pour une ou deux questions. De la salle Est-ce que des personnes souhaitent poser une ou deux questions
4: euh, Est-ce que pour vous, il y a un intérêt à
5: envoyer des plantes dans la station spatiale, spatiale, spatiale internationale pour y faire des, des études particulières sur le, les, les sens notamment
2: Alors, euh, bien sûr. Et d'ailleurs, au laboratoire, il y a des programmes euh, en lien avec le CNES. Et on a euh, un, une collègue, un chercheur, Valérie Leguet, qui envoie des lentilles dans l'espace. Et donc, elle, elle travaille sur les racines. Donc l'intérêt c'est d'être en absence de gravité. Euh, évidemment, sur Terre, annuler la gravité, c'est compliqué. Mais on sait le faire quand même. On sait faire changer, enfin, avec les manèges, en fait. Hein. On peut faire varier le, le, la force de la gravité, si vous voulez, le nombre de G qu'on peut appliquer à une plante. Donc, les deux manips complètes. On fait des choses dans l'espace, mais ça coûte très cher. Euh, en plus, ce n'est pas le chercheur qui va là-haut, hein, c'est... Euh, c'est Thomas Pesquet ou, ou, ou les suivants, je ne sais plus leur nom, mais euh, les manipulations sont faites par d'autres personnes avec des protocoles très précis sur des toutes petites plantules qui doivent être fixées très vite, etc. Donc, il y a des contraintes très fortes, mais euh, il y a des résultats qui sont euh, très jolis obtenus là-haut. Mais on peut aussi, et c'est ce qu'on fait en utilisant les clinostats et le gravitron que nous avons inventé, on peut aussi nous euh, faire des études autour de la gravité sur Terre. Par contre, le problème, c'est toujours les arbres. Parce que là, dans toutes les, les manipes qu'on vous montre, on travaille pour l'instant sur des plantules euh, dans l'espace ou dans le gravitron. Mais euh, vous avez vu le, la bulle de lumière que je vous ai montrée tout à l'heure avec le peuplier qui se redresse et on vient d'améliorer euh, le système. Là, ce que vous voyez, c'est juste la plante qui a été mise à l'horizontale, le peuplier, et qui se redresse. Et on vient de lui euh, adjoindre un, un, un petit moteur et un axe pour la faire tourner sur, sur elle-même. Donc là encore, on va pouvoir la mettre en situation de, de microgravité.
1: Une autre question.
4: Oh. Bonjour. Euh, en fait, c'est par rapport à des, des pins qui sont à côté de l'océan.
2: Et euh, ils ont tellement des courbures à force du vent qu'ils tournent sur eux-mêmes et remontent. Donc du coup... Ils font ils, des nœuds. Ils courbent, mais ils ne se redécourbent pas. Ouais. Voilà, ils font carrément des... Oui, oui. Alors, il y, y a pas mal de conifères qui font ça. Hein. Donc, vous parlez, vous citez des conifères en bordure d'océan, c'est-à-dire sous des vents dominants très forts et qui vont avoir ce qu'on appelle le, un phénomène qu'on appelle l'anémomorphose qui est plus fort encore que la tigmomorphogenèse. C'est-à-dire que ces arbres-là sont sculptés carrément par ces vents dominants. Ils ont des troncs, euh, en général, inclinés qui ne se redressent pas, hein et des houppiers complètement décentrés. Alors là, ce que vous citez, c'est encore plus extraordinaire, parce que c'est carrément un, une croissance euh, circulaire. Je ne peux pas expliquer, je ne sais pas ce qui se passe là. J'ai déjà vu ça, effectivement, et c'est souvent des pins qui font ça. C'est-à-dire, pareil, des pins qui rampent sur des sols très instables et qui vont euh, carrément s'auto-emmêler. Voilà. Donc il euh, y, y a beaucoup de choses là en bord de mer. Il y a la l'anémomorphose. Il euh, y a le fait que ce sont des pins qui ont des croissances vraiment particulières. Et là, je ne peux pas les expliquer, moi. Mis à part que c'est beau.
1: Une dernière question. Euh, bonjour. Euh, J'avais euh, des questions au niveau,
0: enfin j'ai une question sur euh, au niveau des contraintes mécaniques au niveau du sol, par exemple. Ah, oui. Est-ce qu'on on connaît quelque chose sur, par exemple, le système racinaire, si le sûr. sol est meuble ou...
2: Alors, c'est vrai que je n'en ai pas du tout parlé. Ça peut paraître étrange parce qu'au PIAF, clairement, on ne travaille que sur les parties aériennes. Euh, c'est historique, si vous voulez. À l'époque, il y a 25-30 ans, à l'INRA, on cloisonnait pas mal et, euh, parce que c'est un laboratoire mixte, euh, INRA-université. Et il y avait d'autres équipes de l'INRA qui travaillent toujours, d'ailleurs, sur les appareils racinaires. Et ce sont les équipes de Bordeaux. Donc, par contre, maintenant, il y a de la, enfin, on travaille ensemble, il y a de la collaboration. Et il y a beaucoup de choses qui ont été montrées sur les racines et par exemple, un, un arbre euh, qui est justement soumis à des vents dominants, il va euh, ancrer son système d'ancrage sera différent d'un arbre qui, euh, qui, qui pousse droit, euh, à savoir qu'il va y avoir pas mal de bois de, de compression si c'est un, un conifère ou de bois de tension si c'est un feuillu dans ses racines, donc des bois qui se rétractent et qui permettent de, de haut un peu plus l'arbre. Et puis, le profil du, de l'appareil racinaire sera différent face au vent et sous le vent. Donc un appareil racinaire face au vent qui va être beaucoup plus costaud, qui va empêcher l'arbre de verser, si vous voulez, et euh, sous le vent qui sera plus étalé, en fait. Donc oui, il y a pas mal de choses qui se font, euh, en tout cas sur la morphologie de ces appareils racinaires. Après, c'est beaucoup plus compliqué à étudier, l'appareil racinaire d'un arbre, parce que c'est dans le sol et que c'est compliqué à étudier par rapport à une tige ou à un, un ou pied. Donc, côté sensibilité, on travaille uniquement sur les parties aériennes pour l'instant. Et la collègue dont je parlais tout à l'heure, Valérie Leguet, elle, elle travaille, mais sur les pointes racinaires. C'est-à-dire, elle cherche à comprendre l'effet des facteurs mécaniques sur la pointe. C'est-à-dire, quand une pointe racinaire rencontre une particule du sol, comment elle va la contourner voilà.
1: Merci. On va passer à la deuxième présentation de Marc-William de qui va nous faire découvrir ou redécouvrir euh, euh, une voie de communication euh, des informations euh, perçues euh, par les plantes qui a été longtemps euh, délaissée et qui est assez, euh, assez extraordinaire et qui fait écho à ce que l'on peut connaître chez, chez les animaux à travers le système nerveux. Et l'ensemble des signaux électriques qui y circulent. Je laisse la parole à Marc. Euh,
4: après donc euh, de Catherine sur euh, la partie mécanique, euh, donc je vais vous présenter plutôt la dimension électrique de la vie des plantes, qui est, qui est, qui est un petit peu moins un petit peu moins connue. Effectivement. Euh, je vais peut-être prendre l'autre. Oui, comme ça, ça plus sera à plus à simple parce que je vais. Alors. Tout d'abord, bien entendu, comme on l'a évoqué, ici, on ne va pas pouvoir parler de tous les sens des plantes, il y en a énormément. L'interface entre la plante et le milieu est très active et les plantes sont donc capables de répondre, comme on l'a vu, soit par des mécanismes adaptatifs, par exemple, par rapport aux intempéries ou des règlements climatiques. On voit en bas d'autres mécanismes liés, par exemple, à la sèche stress Du sol euh, ou au feu de forêt, euh, avec euh, ce, ce, cet, alarmant, euh, cet alarmant de prospective concernant le stress Idris en, en Afrique euh, d'ici 2025 euh, qui montre euh, l'étendue des dégâts. Ensuite, euh, des mécanismes de défense vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, des herbivores, vis-à-vis -vis des attaques virales, des attaques des, des insectes ravageurs. Et ou de certains agents pathogènes. L'homme n'est pas exempt non plus d'interagir de, de, avec les plantes de façon négative avec notamment de, de, nos, nos chères tondeuses. Et euh, l'aspect communication est extrêmement important euh, avec soit intra soit entre les plantes et les animaux, euh, des, des champignons qui sont figurés en haut et euh, certains insectes ou animaux en bas et ce très vaste réseau racinaire dont on vient de parler euh, qui, est, euh, effectivement, qui permet des communications euh, grâce à euh, la mycorhize avec laquelle euh, donc, il y a des échanges mutualistes. Donc Les plantes sont-elles sensibles Je repose encore la question. On a déjà des éléments de réponse extrêmement clairs là-dessus. Pour moi, la plante, c'est avant tout un corps végétal. Je pense que cette notion est importante parce qu'effectivement, toutes les fonctions somatiques des plantes ne sont pas séparées mais présentes au niveau de l'ensemble des, des cellules, de l'ensemble de leurs cellules. Donc elles possèdent des sens, comme on l'a vu très bien ici, euh, des sens qui sont équivalents euh, aux animaux, bien que ce ne soient pas du tout les mêmes mécanismes, donc vision, odorat, à toucher, et beaucoup d'autres euh, euh, que les animaux n'ont pas. Donc il y a environ 50 récepteurs sensoriels qui sont identifiés, dont la gravité dont on vient de parler, mais il y en a d'autres, l'électromagnétisme euh, par exemple. Donc aujourd'hui, on ne parle plus simplement d'irritabilité, mais euh, donc irritabilité qui comprend différents types de, 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 par exemple, les tropismes, les nasties ou les rythmes circadiens, euh, qui sont liés à des processus qui eux sont génétiquement programmés euh, et qui visent soit la croissance, soit le développement des plantes, mais d'une véritable sensibilité avec des mécanismes de perception-réponse que Catherine a parfaitement illustré, telle la proprioception, et qui sont mesurables par des dizaines de paramètres et qui permettent aux plantes de retrouver des solutions adaptées voire quelquefois nouvelles, en fonction de la nature des stimuli. Donc les plantes peuvent émettre des signaux de stress et, euh, ou de satiété, par exemple, et communiquent selon trois modes essentiels. Le mode chimique, qui est prépondérant avec plus de 3000 composés identifiés, le mode électrique, que je vais décrire en détail qui concerne des signaux de défense, de communication et le mode symbiotique, donc des échanges mutualistes, par exemple, entre des sucres, et des sels minéraux, entre les racines et les réseaux mycéliens. Donc en bas, j'ai juste schématisé deux ou trois sens. Donc À droite, vous voyez donc des plantes qui s'orientent vers la lumière, ce qui n'a rien à voir avec la photosynthèse. Mais c'est bien une, 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 une sensibilité à la lumière. Au milieu, une vrille donc, qui, va, qui est à la recherche de son tuteur. Et sur la gauche, une plante carnivore euh, qui est donc euh, attend qu'un de ses poils soit stimulé par un insecte, par exemple. Alors, au niveau des de, justement de, des, des zones racinaires, euh, il y a une chercheuse Suzanne Simard qui est à la fois biologiste et, et écologue, qui a beaucoup étudié justement euh, les arbres dans la, dans les forêts et qui a inventé ce terme. Euh, qui fait un petit peu chemin, Wood Wide Web, donc une analogie au réseau Internet, l'Internet végétal. Et on voit très bien ce schéma qu'elle a produit lors d'un tadix en fait, où donc en, en, vous avez donc des, 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 des ronds foncés qui, qui figurent des arbres adultes. Les ronds clairs figurent des, des arbres beaucoup plus jeunes et on voit qu'il y a effectivement des réseaux interconnectés extrêmement importants. Alors, cette communication sur la gauche, vous voyez, peut s'exercer entre des arbres de la même espèce et entre des arbres différents. Et bien entendu, elle est en interaction étroite avec plusieurs, plusieurs types de populations de champignons. On voit ici des ectomycorhizes, mais également il y a d'autres types, des arbres, par exemple des, des mycorhizes arbusculaires ou vésiculaires. Et vous avez sur la gauche, donc, euh, représenté le pourcentage de la biomasse donc des arbres qui sont associés, par exemple, avec les, 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 euh, les, les, les ectomycorhizes. J'en viens maintenant au sujet principal de mon intervention, donc, euh, concernant les signaux bioélectriques Alors... Euh, L'électrome au niveau de la cellule. Donc je suis obligé de définir le terme d'électrome qui est peu connu parce qu'effectivement euh, c'est un terme qui, qui, a, qui a été évoqué par un chercheur qui s'appelle Delof et qui a été repris par une équipe avec qui je collabore actuellement. Euh, donc ce terme électrome en fait il est utilisé en analogie au génome ou au biome comme représentant l'ensemble des phénomènes bioélectriques euh, d'un organisme vivant. Donc, donc, je vais l'utiliser très souvent. Donc, ici, quelque chose de tout à fait classique pour les, ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu de biologie. Donc, l'électrome au niveau de la cellule, bien entendu. Donc, on voit ici une, une bicouche lipidique classique qu'on trouve au niveau des membranes cellulaires. On remarque qu'elle est qu'elle est chargée hein, et que donc, cette, cette huit lipidique lipidiques euh, 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 pardon, mettant en place une phase aqueuse, donc, elle permet donc, de, 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 de conduire cette électricité. Donc, la membrane cellulaire, c'est l'équivalent d'un condensateur sur le plan électronique avec donc une capacité diélectrique et euh, le cytoplasme est chargé négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur, en fonction des concentrations ioniques qui sont différentes chez l'animal euh, et chez le végétal. Alors, sur la droite, vous avez figuré en détail le plasmalem, qui est la principale unité, euh, puisque c'est tout ce qui concerne la membrane plasmique, euh, contrairement au tonoplast qui concerne la membrane euh, vacuolaire chez, chez les végétaux. Et euh, vous voyez inséré euh, tout autour de cette membrane des pores, enfin, ce qu'on appelle des canaux ioniques, donc, qui font passer les ions d'un côté et de l'autre et des pompes à protons qui sont spécifiques aux végétaux, des transporteurs, mais également des charges mobiles ou immobiles qui impliquent des fois des, des, des molécules de grande taille.
1: Et ces ions, ce sont des, des molécules chargées électriquement, positivement,
4: positivement Oui, tout à fait. Ce sont des ions sodium, potassium, calcium, tout à fait. Euh, donc, euh, plus généralement, au niveau de la plante entière, euh, les, les phénomènes bioélectriques sont associés, euh, comme vous voyez en A, soit à l'absorption de nutriments. Vous voyez ici de, 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 de l'uptake d'oxyde de, de, nitrique qui implique plusieurs types de canaux et de pompes ioniques. Vous voyez à chaque fois, c'est marqué H+, Cl-, K+, donc chaque fois, c'est potassium, chlore, etc. En B, vous voyez des phénomènes bioélectriques qui peuvent être associés au contrôle de l'ouverture des stomates, qui se trouvent, donc des pores qui se trouvent au niveau des feuilles, les chaînes de transport d'électrons au niveau des chloroplastes. À chaque fois, je ne peux pas du tout entrer dans les détails, mais c est, c est, c est, évidemment, ça implique différents types d'ions, différents types, différents types de transporteurs, différents types de, de pompes, des pompes actives qui font passer les ions d'un côté et de l'autre. Et en D, vous avez enfin une signalisation électrique classique, c'est-à-dire qu'on qu va détailler, donc le fameux potentiel d'action qui lui est transporté le long des cellules du phloème, qui est un tissu conducteur qui est figuré ici en orange. Les techniques de mesure électrophysiologique classique donc, partent forcément de ce gradient électrochimique. Ce gradient électrochimique, qui crée une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane. Et donc, on peut le mesurer soit au niveau de la cellule, c'est-à-dire au niveau intracellulaire ou transmembranaire. Soit, donc, ça concerne les cellules excitables, les nerfs, les cellules végétales, évidemment. Et au niveau extracellulaire ou tissulaire, avec, par exemple, les enregistrements d'électroencéphalogrammes, électrocardiogrammes. Et on va découvrir ce que j'avais appelé les électrophytogrammes. Voilà. C'est une première. Donc, sur la droite, vous avez effectivement euh, figuré donc, euh, un, un, un schéma qui est très classique de fromel qui a fait, qui ont des auteurs qui ont fait une revue très complète sur l'ensemble des phénomènes électriques qu'on trouve sur les végétaux. Donc, vous avez en A euh, des potentiels d'action qui sont enregistrés de façon extra simulaire après une stimulation, donc sur quatre feuilles différentes avec une, une électrode de référence dans le pot de la, de la plante. En dessous, vous avez un enregistrement intracellulaire, c'est-à-dire à, à l'intérieur du cytoplasme d'une algue. Et sur la droite, vous avez euh, en haut un puceron qui est en train effectivement d'aspirer de, de, de la sève dans un tube qui est inséré dans la plante. Et en bas, les, les chercheurs ont en fait, avec un, un, un laser, ont, ré, ont enlevé euh, finalement le... le, le, le oui, le de puceron, c'est ça, et donc la marque qu'il avait faite. Et l'ont remplacé par une microélectrode extrêmement fine qui a permis de, de, de mesurer deux types de potentiels que je vais détailler après. Vous avez en haut un potentiel d'action qui est lié à, à, à une stimulation au froid et en dessous, un potentiel de une variation de potentiel qui, elle, est liée pardon, à donc euh, à une stimulation lésante, c'est-à-dire de, 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 une flamme qui a été approchée. Et sur la gauche, une équation qui a l'air très compliquée, mais qui est un classique absolu, l'équation de Hodgkin-Huxley qui figure effectivement, qui modélise l'ensemble de ces interactions au niveau de la membrane selon donc, justement la nature des flux ioniques et euh, donc une modélisation qui est, qui est valable, qui a, été créée en, enfin, qui a été montrée en 1952 et qui est toujours d'actualité, mais qu'on peut adapter en fonction justement des concentrations ioniques que ce soit des cellules végétales ou des cellules animales. Alors, au niveau des plantes, il n'y a donc pas d'influx nerveux, c'est absolument clair, mais il y a des signaux bioélectriques qui sont complexes et propagés. Deux types de, de signaux, des propagations à courte distance, donc grâce justement à un réseau de communication intercellulaire directe, euh, donc qui s'appellent les plasmodesmes. Donc vous voyez, ce sont des analogues des, des tissus nerveux conducteurs avec des vitesses assez rapides, de 1, 5 cm, de 1 à 5, pardon, 5 cm par seconde, qui forment un symplasme, c'est-à-dire un ensemble. Des propagations de signaux à longue distance, alors via des systèmes vasculaires et hydrauliques. On retrouve ici les tubes de sève dont je parlais tout à l'heure. Et selon le sens de circulation, c'est-à-dire qu'on aille... Du bas vers le haut ou du haut vers le bas, donc on, on a affaire soit au xylème, soit au phloème, qui sont donc des tissus conducteurs. Les conductivités sont assez rapides, et ces signaux électriques, vous voyez, de 13 cm par minute, après une blessure chez la rabette, par exemple. Et il y a d'autres types de signaux euh, qu'on peut euh, capter, des signaux hydriques, euh, des, des signaux euh, hormonaux ou encore des oscillations calciques après euh, l'attaque, par exemple, à, avec un rongeur. Euh, là, un élément important sur lequel je veux insister, c'est euh, un des facteurs majeurs liés au, à tous les phénomènes bioélectriques, c'est qu'effectivement, euh, ils, ils, euh, ils permettent de transmettre l'information euh, euh, au niveau d'ensemble des organes de la plante et de façon euh, assez rapide et de se propager quelquefois à, à longue distance. Et notamment, le professeur Gilroy de, de l'Université du, du Wisconsin a montré que la propagation du signal bioélectrique à l'ensemble de la plante après l'attaque d'une feuille euh, euh, par une chenille. Alors, vous allez, vous allez voir, c'est assez rapide. Vous voyez en haut la, la chenille qui, qui mange la plante, qui, qui mange une, un morceau de feuille et vous avez vu le signal, si vous voulez, je repasse le signal rapide euh, et, la, et la façon dont il se propage le long euh, de, de la... Donc, Je repasse comme c'est extrêmement court. Voilà. Alors, Farmer, lui, a montré que ce mécanisme de prévention de la menace, donc ici, il s'agit d'une défense, mais d'une défense qui est, qui est donc en fait le, les plantes signalent qu'il y a un danger et, et, et se propagent à longue distance. Donc, ici, ils sont liés à des récepteurs au glutamate. Le glutamate, c'est surprenant, c'est un neurotransmetteur, mais il y a des analogues en fait au niveau des plantes de, du glutamate. Et donc, ici, ils ont créé des plantes mutantes qui manquaient de récepteurs au glutamate et qui donc perdaient leur réponse électrique aux menaces. Euh, en bas, vous allez voir euh, un, autre, un autre petit film où euh, euh, donc, en fait, le docteur Toyota a, a développé des plantes qui produisaient une protéine qui fluoresce uniquement autour du calcium. Donc là, je vais le repasser. Hein, je vous le passe une première fois parce qu'il faut le voir deux fois. On voit, hein, c'est extrêmement joli en fait, on voit... Une, la, fleur, la, la feuille L1 qui est coupée. Voilà, vous voyez, elle est coupée. Et le signal qui se propage tout le long donc, des feuilles, de la tige, etc. Et, donc, et, et cela, on le voit sur les plantes normales et non sur les plantes mutantes. Donc en bas, vous avez les phénomènes électriques qui sont associés euh, et qui sont essentiellement des vagues calciques euh, qui se propagent tout le long de la plante. Donc ils sont induits donc, par justement euh, le glutamate. Donc transmission de l'information. Alors pour résumer, les, les différents types de signaux bioélectriques classiques sont le potentiel d'action, que j'ai déjà cité, qui est donc une transmission rapide avec une dépolarisation. Donc Vous voyez le signal part vers le bas, qui est lié donc à l'activation des canaux ioniques et euh, à un influx calcique, dans, dans ce cas-là, avec des durées qui sont inférieures à 20 secondes. Donc Pour vous donner un ordre d'idée, un neurone, c'est une milliseconde. Hein, donc, et, et Ce sont des réponses en tout ou rien, et qui se trouve surtout au niveau du phloème avec des vitesses de conduction de 3 à 67 mm par seconde. Évidemment, en air, on est en mètres par seconde. Donc, donc la grosse différence entre la bioélectricité animale et végétale, c'est bien entendu le facteur temps, et pas le facteur, euh, enfin, pas le facteur amplitude. Il y a des potentiels systémiques également, qui sont figurés, Ici, euh, donc euh, en bas, euh, en C, potentiel systémique qui, eux, sont, des, sont, des, sont graduels. Justement, ils ne sont pas en tout ou rien. Et vous voyez une petite dépolarisation qui, est, qui, est poursuit, enfin, qui se poursuit par une, une hyperpolarisation. Donc, le signal remonte. Et donc, cela est lié, euh, donc cette post-hyperpolarisation est lié notamment à l'effet de pompe à protons. Ce signal est propagé à longue distance. Il a une vitesse de 5 à 10 cm par minute dans le phloème. Il y a également des variations de potentiel qui sont spécifiques aux végétaux. Donc où là, on a une dépolarisation et une repolarisation extrêmement lente, euh, qui est beaucoup plus lente que celle des potentiels d'action. Elle est produite dans le Xylem, euh, dure entre 10 secondes et plusieurs minutes. Elle ne suit pas la loi du tout-au-rien, donc ne se propage pas. Et elle est surtout induite par des attaques d'herbivores. Et, ou alors une augmentation de turgescence. Et on verra peut-être tout à l'heure que les plantes sont capables de différencier une attaque d'un herbivore d'une stimulation mécanique qui n'est pas euh, d'origine animale. Et les potentiels électriques locaux également sont enfin des potentiels qui sont vraiment euh, émis sur un site précis au niveau de la plante, sous l'influence de facteurs environnementaux en général, donc la lumière, la température, l'humidité ou, ou euh, une infection. Alors, je vous ai décrit ces phénomènes classiques, maintenant venons-en à des mesures au niveau de la plante entière. C'est là que je vais vous parler de ces fameux électrophytogrammes qui sont en fait une image instantanée qu'on peut observer au niveau de l'ensemble de la plante si, par exemple, on met des électrodes au niveau des feuilles ou au niveau de la tige ou au niveau des racines. Vous voyez ici en A, donc ça a été une publication que j'ai faite en 2013, mais qui est en réalité... Euh, remonte à des expériences que j'avais fait quand j'étais étudiant donc, euh, et qui m'avait avait déjà intrigué. Mais ensuite, j'ai poursuivi mon cursus euh, au niveau de la, de la neurobiologie. Alors, en A, vous avez donc cette activité spontanée avec quelques pointes. Euh, donc, Et on remarque tout de suite une chose, c'est que l'amplitude des signaux est, micro, est en microvolts. 10 6 volts. C'est la grosse différence par rapport à ces signaux qu'on a vus tout à l'heure, qui font plusieurs dizaines de millivolts. On n'est pas au même niveau d'observation. Et ensuite, de B, euh, de B à, à H, euh, euh, j'avais déposé une goutte d'eau. Donc C'est une stimulation mécanique. Hein, ça pas, donc pas un problème, ce n'est pas l'eau qui déclenche, mais c'est simplement la pression. Et vous voyez qu'il y a une décharge d'oscillation assez rapide qui dure plusieurs minutes et qui va progressivement s'épuiser pour un retour à la ligne de base en H. Sur la droite à l'université de Jussieu, j'ai pu reproduire ces expériences mais cette fois-ci en utilisant un, un, des, 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 activa des activateurs chimiques, notamment la fusicoxine qui a donc déclenché une activité en B1 activité qui elle a duré 27 minutes ininterrompues et qui ensuite a été bloqué par un inhibiteur du métabolisme, le FCCP, 50 micromolaires. Donc là, on avait une validation que ces signaux étaient d'ordre bien biologique et non, pas, euh, et non pas du simple bruit. Et on va voir que cela a été largement confirmé par la suite. Donc là, euh, je vous ai figuré ce, le rapport d'échelle pour justement, pour les gens qui, qui ne connaissent pas trop ces, ces, ces problèmes bioélectriques, c'est assez parlant. Donc que voit une électrode donc l'électrophysiologiste, il plante toujours une électrode dans du tissu vivant. Donc en haut, en A, vous avez donc, à gauche une algue avec donc, une électrode qui est plantée dedans. Et euh, alors de l'autre côté, c'est une cellule nerveuse. Hein, c'est juste une figuration, mais en, le, le, le schéma à voir, c'est le schéma qui est dessous, qui, qui vient d'un enregistrement dans un axone de calmar, calmar géant. Vous voyez la différence tout de suite entre les deux. C'est toujours la base temporelle. On a les mêmes signaux, on a des potentiels d'action. Alors ici, ils ne sont pas dans le même sens, mais c'est juste une question de, de convention et de, de technique d'enregistrement. Mais c'est exactement la même chose, ce sont des potentiels d'action. Et en B, j'ai figuré donc à gauche, vous avez une plante entière avec justement le protocole qui est, qui est utilisé pour enregistrer ces électrophytogrammes, euh, donc, qui sont donc des activités spontanées de bas voltage microvoltés, qu'on peut trouver au niveau des tissus végétaux. Et donc, vous voyez qu'on enregistre, on a une activité assez complexe, de faible amplitude et on peut avoir des décharges de, de, de spike. On appelle ça des, des spikes, donc des bursts de spikes. Et sur la droite, vous avez un électroencéphalogramme classique avec une activité microvoltée également. Mais grosse différence, attention, je ne dis pas du tout que c'est la même chose. Euh, la grosse différence, c'est qu'au niveau du cerveau, vous avez évidemment une intégration et des organes euh, différents types de structures qui, qui évidemment euh, sont capables d'être corrélés ensemble et les, les, les potentiels d'action que vous voyez enregistrés en bas sont des, des neurones qui sont individuels ou deux ou trois neurones et donc on peut corréler complètement l'activité de deux ou trois neurones dans une structure avec l'activité globale du cerveau. Donc ce n'est pas la même chose mais néanmoins il y a quand même une analogie claire entre les signaux et c'est euh, ça qui est intéressant. Et on commence à avoir maintenant des hypothèses sur la, les fonctions de, de ces activités. Alors voilà, ça, c'est à peu près la même chose, mais ça donne un ordre d'idée. Vous avez un neurone, une milliseconde. Un muscle, 3 millisecondes. Le cœur, 200 millisecondes. Une plante carnivore, 2,5 secondes, ce qui est déjà très rapide euh, au niveau des végétaux. Vous avez figuré sur la gauche des potentiels d'action chez Mimosa pudica, donc la sensitive, De Catherine avait montré cette très belle photo, avec des potentiels qui sont de nature un peu différente, mais extrêmement rapide, et où là, il y a un mécanisme différent, c'est-à-dire que le potentiel d'action va précéder la déturgescence des cellules et le phénomène moteur que, que vous observez. Donc le phénomène électrique précède le phénomène moteur. Donc, la circulation rapide qui se passe au niveau de la plante est liée à une hormone, mais euh, le phénomène électrique est complètement lié au phénomène chimique et à droite, un potentiel d'action neuronale classique avec les trois phases que j'ai citées. Donc, ça résume un seuil, une stimulation, donc une dépolarisation rapide, une repolarisation du signal, une petite période réfractaire qui est, qui est spécifique et ensuite une restauration du signal. On revient à la ligne de base. Alors, ces électrophytogrammes donc, ont été validés depuis par plusieurs équipes internationales. Alors, une des expériences les plus intéressantes, il euh, y en a, a d'autres, je ne vais pas toutes les citer, mais enfin celle-là, celle, de, celle de, du laboratoire de Masi et collaborateurs, c'est l'utilisation d'une technique très récente qui s'appelle une technique de multi-électrode ERAI, MEA, qui utilise donc des matrices comprenant 60 canaux, c'est-à-dire 60 microélectrodes individuelles, donc, vous, vous voyez ici, euh, donc euh, là j'ai un peu de mal pour montrer, mais enfin, vous avez donc la. Ah voilà, oui. Donc, ici, vous avez, le, vous avez le, la puce. C'est une espèce, l espèce de puce donc, qui, qui comprend ces, 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 toutes ces microélectrodes. Euh, à droite, vous avez un, donc une, une coupe longitudinale de racines de maïs, l'extrémité de, de racines de maïs. Donc, et donc, on applique euh, la puce sur les racines et donc on va pouvoir enregistrer. Vous voyez sur la droite ici, vous voyez sur la droite exactement la configuration qui a été, euh, qui a été utilisée, avec donc on, euh, la numérotation de chaque électrode euh, qui, est, euh, qui est encore. Et ici, euh, il s'agit d'images, excusez-moi, euh, c'est un peu difficile, confocales, qui correspondent donc les images confocales de, euh, des racines de maïs. Alors ce qu'on observe, euh, euh, le bruit de fond de la machine, donc, qui, qui est de, de quelques microvolts, mais très même, même inférieur à quelques microvolts. Et ici, enregistrement d'activités euh, spontanées. Vous voyez que même si elles ne s'expriment pas de la même manière, il s'agit d'activités moyennées qui sont bien microvoltées. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, avec, ce, 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 avec ce, cette technique, on peut enregistrer le décours spatio-temporel en haute résolution sur l'ensemble d'un tissu de, de, donc, le de, décours temporels des activités électriques. Donc, il y a l'activité spontanée est complètement confirmée et il y a donc sur la gauche, vous allez voir donc, des patterns, c'est-à-dire des modèles qui, qui sont identifiés. Il y a plusieurs patterns qui sont identifiés pendant le déroulement. Donc, vous avez une quantification qui a été faite. Il y a le déroulé de l'activité spontanée et il y a des signaux qui se synchronisent à longue distance. Et ça, c'est un, un des points majeurs de tous les phénomènes bioélectriques, sauf que là, ça a pu être prouvé euh, avec, euh, avec cette technique. Ensuite, euh, Jean-Baptiste en a parlé tout à l'heure, euh, donc depuis euh, 2018-2019, je collabore, je collabore donc avec une équipe du professeur Souza, euh, qui est du département de botanique de l'Université fédérale de Pelotas au Brésil, car en fait, il avait enregistrer exactement les mêmes phénomènes. Et lorsqu'il a vu que, que j'avais publié cette... Là, il m'a contacté et puis il m'a dit que euh, ce serait très intéressant de, de travailler ensemble. Donc, euh, les, le, son laboratoire, euh, un laboratoire qui comprend, euh, je pense, environ une trentaine de personnes. Donc, on voit ici, je ne peux pas tous les citer, bien entendu. Donc, euh, les objectifs de ce laboratoire, qui s'appelle le LACEF, sont d'analyser la dynamique temporelle des activités bioélectriques de bas voltage. La grosse différence par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des potentiels d'action, au niveau de quelques cellules, on se trouve au niveau de quelques cellules où euh, on, peut faire des on peut regarder les interactions. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un enregistrement. En fait, c'est un monitoring. C'est un enregistrement en continu de l'activité spontanée. Et donc, ils ont regardé ça par rapport à différents types de stimuli. Ici, donc, notamment, euh, vous avez sur la droite un schéma qui montre donc, euh, avant... Avant l'application ici euh, des stimulations et ici après. Donc euh, en haut, euh, stimulation au froid, en, euh, au milieu, euh, lumière faible et en dessous, manitole qui est en fait un, euh, qui, est une substance qui provoque un stress osmotique. Et vous voyez très bien que sur la droite, les activités sont euh, largement euh, augmentées. Alors il faut voir, vous voyez les bases de temps euh, et n'est pas du tout la même de, par rapport à ce qu'on a vu avant puisqu'on enregistre sur du long terme. Euh, donc euh, c'est plusieurs heures euh, et donc euh, stimulation permanente et en, euh, sur la, en dessous ils ont fait donc des analyses des modélisations des modélisations de, de, de l'électrome donc de ce continuum bioélectrique qu'on retrouve à tous les niveaux modélisation euh, avec donc des bon je ne vais pas entrer dans les détails une transformée de Fourier ou alors des, des, des modèles qui permettent de regarder des, la densité des, euh, de, de puissance des spectres et ce qui était très intéressant c'est que en réalité, euh, les, les constantes qu'ils ont pu mesurer, que ce sont des constantes bêta, montrent qu'il ne s'agit pas de bruit blanc. C'est-à-dire que cette activité de fond n'est pas un bruit blanc, c'est-à-dire qui qu n'a pas de signification. Mais au, au contraire, on, on parle de bruit multicoloré. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, des, 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 des constantes bêta de 2,9, 2, par exemple, pour le froid et de 1,6 pour, euh, pour l'eau, pour la... Euh, je ne sais plus quelle l'autre stimulation. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, en fait, on a affaire vraiment à un système bioélectrique qui est complexe et auto-organisé. Et enfin, il s'agit d'étudier ces différentes expressions de l'électrome, de, de repérer les patterns, ces patterns de stimulation qui sont spécifiques donc, par rapport à un type de stimulation, et les altérations que l'on peut voir et qui, sont, qui, se, qui seront très intéressantes à voir sur le terrain, dans le milieu naturel, en fait. On pourrait très bien utiliser des kits. Euh, D'ailleurs, ils sont en train d'étudier ça, des kits EPG, qui pourraient être utilisés comme outil de diagnostic sur le terrain. Voilà, là c'est un peu la même chose. Deux autres publications qui ont été faites. Euh, Celle-ci utilise, donc sur ce schéma, on voit euh, trois, euh, trois stimuli qui sont un peu différents. Donc eau distillée en haut, euh, concentration saline au milieu, et un autre, un, autre, un autre facteur qui provoque un stress osmotique. Les principaux résultats, donc pour résumer, donc enregistrement chronique d'électrophytogramme au niveau des pousses de soja, donc dans cette équipe, étude de la corrélation à long terme, j'en ai parlé, les stimulations répétées, et c'est ça un des éléments théoriques aussi qui est très important pousse l'électrome donc vers un état qu'on appelle un état critique auto-organisé ou SOC. Alors un état critique auto-organisé, c'est un, un phénomène tout à fait classique qu'on peut trouver par exemple au niveau des tremblements de terre, au niveau par exemple de la magnitude des tremblements de terre. Vous pouvez avoir des mouvements de plaques tectoniques permanents qui font que le système est stimulé de façon permanente, donc acquiert une certaine stabilité. Mais si un phénomène euh, irrégulier, vient euh, euh, en fait déplacer, c'est-à-dire déplacer ce phénomène ou dissiper son énergie, parce qu'on peut mesurer aussi des, 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 des entropies apparentes, eh bien on peut avoir effectivement une modification du système assez brutale. Et la spécificité des patterns donc, qui sont identifiés est, euh, euh, donc pour une plante dans son milieu, donc ça aussi c'est très important, une plante et son milieu singulier, on voit bien qu'un pain, euh, comme vous l'avez dit, euh, dans le sud de la France, ne va pas avoir du tout la même signature. Donc, il cherche, on cherche des signatures de l'électrome qui soient spécifiques. Alors, d'autres résultats, euh, euh, au niveau de la plante entière, il y a cette caractérisation dont je vous ai montré plusieurs schémas ici qui sont issus de la publication qui a été faite en commun avec De Toledo, euh, donc, euh, où on voit effectivement euh, donc cet électrome à tous les niveaux de la plante, de la cellule jusqu'à la plante entière. Et euh, il y a eu plusieurs études euh, qui ont été faites d'automatisation et de classification de, de ces informations-là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur ce pouvoir, comment on peut quantifier et comment on peut classer ces activités troisième point euh, euh, qui est important, comme je l'ai montré au tout début de, de, de ma présentation, c'est ce couplage dynamique entre la plante et le milieu. En fait, la plante et le milieu sont indissociables. La plante, elle est ancrée dans le sol et elle subit tout un tas de, de, de stimulation en permanence et donc elle doit y réagir. Elle, elle a une, sa sensibilité n'est pas un vain mot. Donc, euh, il y a une émission permanente d'EPG de en fait et nous pensons que ça constitue euh, un système de veille c'est une hypothèse de travail et peut-être ça permet à la plante de discriminer euh, parmi l'ensemble des stimuli ceux qui sont euh, par exemple euh, ceux qui sont euh, ceux qui sont néfastes pour pour, pour sa vie pour pour, pour pour sa survie par exemple euh, de et puis de, de réagir de façon euh, assez rapide donc l'électrome a cette capacité de gérer en fait cette interface euh, on pense qu'effectivement, il permet peut-être de désaturer un certain nombre de systèmes lorsque les stimulations sont trop fortes, de prioriser les réponses, alors de faire des choix qui soient pas des choix conscients, mais des choix opérationnels entre euh, les racines qui, qui sont, euh, qui par exemple ont un tas de paramètres à gérer, euh, bon peuvent lors d'une sécheresse peut-être priori prioriser certains, certains signaux par rapport à d'autres. Et enfin, euh, donc, euh, justement, et utiliser, ces, utiliser ces, ces activités électriques de surface comme des marqueurs précoces d'activité. Et donc, il y a une publication de Simi qui vient de sortir qui montre effectivement que des infections par des agents pathogènes qui affectent la dynamique de l'électrome, euh, affectent donc cette dynamique et peuvent, euh, même lorsqu'elles se situe loin du site infecté et avant même que ces effets soient détectables de façon visuelle. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait faire du monitoring et on pourrait aller en milieu naturel. Donc ça peut être très intéressant en agroforesterie, en agronomie, en biologie, en physiologie. Donc avoir un état de santé de la plante et puis également regarder son évolution sur le terrain. Oui, voilà, j'arrive à la fin. Donc là, c'est juste un petit résumé, donc c'est extrêmement rapide. Donc c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire les différents le réseau dynamique de biosenseurs euh, qu'on peut trouver euh, au niveau de la plante. Et élément de conclusion, voilà Jean-Baptiste, par contre c'est un petit peu long, <rire> mais donc ça va aller, donc la sensibilité des plantes est aujourd'hui affirmée, et bon, beaucoup plus importante qu'on le pensait il y a encore euh, une ou deux décennies. Donc elle se traduit par une palette de sensibilité qui est très proche de, des animaux, mais avec des spécificités propres, on l'a très bien vu avec l'intervention de, de Catherine pour la proprioception, pour la, la réception à la gravité, etc. Donc, et cela conduit à des capacités de communication qui sont élaborées, élaborées et des comportements complexes, des perceptions qui ne sont pas passives mais actives, euh, donc la proprioception, on en a parlé, des phénomènes de mémorisation, voire même d'apprentissage, certains chercheurs en décrivent. Donc les plantes sont capables de synthétiser des milliers de substances, comme on l'a vu, des hormones, des substances volatiles, des tanins, et même de graduer euh, la, la, ces tanins. Et donc, euh, afin de s'adapter... De se défendre, de se propager et de coévoluer. Donc leur sensibilité chimique est absolument prépondérante, et c'est peut-être ça qui a un peu minoré, en tout cas, euh, leur sensibilité électrique, qui, qui paraissait toujours comme en fait attenante à la, à, à la chimie, c'est-à-dire qu'on disait oui, donc effectivement une plante, elle, elle est d'abord, c'est d'abord un élément, euh, l'élément chimique qui est prépondérant chez elle. Alors qu'en fait les phénomènes électriques sont fondamentaux comme vous l'avez vu, pour la propagation rapide des signaux à longue distance, donc entre les différents éléments de la plante et la transmission de cette information. Donc l'électrome en fait, représente un continuum bioélectrique qui donc, à l'échelle des différents tissus de la plante, permet donc, comme je viens de le dire, cette transmission rapide et une gestion efficace du flux. Donc c'est très important pour la plante. Et sa signature, elle est spécifique d'un couplage euh, particulier. Donc, sur un terrain, vous avez une plante, un milieu et vous avez une signature particulière. Enfin, c'est un système qui est facilitateur et au sein duquel donc, les électrophytogrammes sont des marqueurs précoces d'activité, on vient de le voir, euh, bon, qui servent donc à la fois comme système de veille et de discrimination des stimuli. Donc, notre hypothèse de travail, pour terminer, c'est que cette gestion permanente permet l'établissement d'une réactivité qui est qui est adéquate et qui assure à la plante son équilibre, sa croissance et ses échanges directs avec le un milieu singulier. C'est donc la plante entière qui constitue une interface cognitive au sens biologique du terme écosensible, propre à accumuler de l'information et permettre un accès sensible justement à l'expérience sans nécessité de recourir à un cerveau. Alors, une forme d'intelligence, c'est juste pour ouvrir le débat que Jean-Baptiste ne va pas manquer de, de, de nous proposer. Merci, bon, Marc. Merci. Merci.
1: merci. Ah, avant d'entrer dans le débat, euh, je vous propose quand même de, une petite série euh, rapide de questions, deux, trois questions. Oui
3: Je ne sais pas si c'est... Oui. Bon, merci beaucoup. Passionnant, bien sûr. Juste pour essayer de faire un point, tout à l'heure, euh, Mme Laine disait que ça allumait des gènes. Et puis voilà qu'on a de l'électricité par là-dessus. Oh, je... Est-ce qu'il y a un lien, un pont, hein, quelque chose à faire Non Enfin, voilà. Je ne sais pas qui va répondre.
2: Alors, je... il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait. Et pour allumer un gène, il faut peut-être de l'électricité avant. C'est-à-dire que dans la voie de transduction... Tout n'est pas encore clair. Pour passer d'un capteur à la réponse, il va y avoir différentes choses. J'ai parlé des canaux mécanosensibles qui s'étirent, qui s'ouvrent lorsque la membrane est étirée. Et en s'ouvrant, ils génèrent des courants électriques. Ça, on l'a montré, ces courants électriques locaux, ils, ils vont déclencher toute une cascade de réactions au niveau de la membrane, puis à l'intérieur de la cellule, jusqu'au noyau, là où se trouvent les chromosomes, pour allumer certains gènes et en éteindre d'autres. Donc euh, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il peut y avoir de l'électricité et de l'allumage ou de l'extinction. Mmh.
1: Donc l'électricité, oui, peut être la main qui allume ou éteint l'interrupteur. C'est
4: ça. <rire>
0: J'aurais une question, je ne sais pas si elle est pertinente, mais est-ce qu'il y a l'équivalent, on parlait d'activité électrique, est-ce qu'il y a l'équivalent d'un sommeil, finalement, chez les
4: plantes ou... voilà, euh, Un sommeil, c'est peut-être un mot un peu, un peu, un peu trop, trop vaste. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste de la question. Je pense qu'il y, y a des périodes de dormance effectivement, euh, qui, qui sont décrites. Alors, sur le plan électrique, euh, je ne sais pas exactement, enfin, euh, je n'ai jamais participé à des mesures euh, de ces activités, mais j'imagine qu'effectivement, euh, pour les percevoir, en tout cas, il y a certainement des études qui sont faites. Ce n'est pas mon domaine, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que si on utilisait des kits euh, ou en tout oui. cas des systèmes de monitoring en milieu naturel, on pourrait tout à fait percevoir euh, ces différentes périodes qui, évidemment, ne sont pas du tout identiques un sommeil lié à un cerveau avec des faces bien précises, mais qui ont une signification pour la vie de la plante extrêmement claire.
2: Et il y a effectivement, on pourrait faire des EPG sur, euh, sur les plantes, parce qu'on on voit bien qu'une plante a des rythmes. On appelle ça des rythmes euh, circadiens, hein, tu, oui, oui, vous en avez parlé. Donc, euh, quand, dans ces rythmes, il y a des périodes où elle est en, en veille et d'autres où on dit qu'elle est en sommeil. Et la position des feuilles, par exemple... Indique, lorsqu'on voit sur les, les, les films, quand je les montre, entre le jour et la nuit, où les feuilles sont, la nuit, sont plutôt euh, rabaissées, et le jour, la turgescence euh, de leur pétiole fait qu'elles remontent. Donc, on constate dans leur euh, morphologie, dans leur forme, qu'il y a bien des alternances de veille et de sommeil. Alors, il faudrait aller mesurer les électrophytogrammes dans ces deux types de périodes oui, très tout,
4: tout à fait, oui, je pense que c'est très, très intéressant.
2: On verrait peut-être qu'elles rêvent. Mmh. <rire>
4: C'est une vaste question.
1: Une, première. <rire> une autre question
5: Merci beaucoup pour ces interventions extrêmement riches. Je voulais élargir un peu le débat, un peu vers la philosophie. On a beaucoup parlé ces dernières années aussi de la biosémiotique, notamment sur les traces de Seabock, de Jesper of Maya ou aussi de... C'est lui qui a forgé, en fait, le terme de la phytosemiotique qui est en Estonie. Est-ce que, en fait, la biosémiotique, en tant que discipline interdisciplinaire, présente pour vous, en tant que chercheur en biologie pas tout à fait mécanisme, mais quand même un intérêt, en fait, de percevoir une espèce d'intégration entre les 50 sens dont on a parlé. C'est-à-dire il y a certainement un hormonome aussi. Hein. Et donc, est-ce qu'on peut parler aussi d'agentivité par rapport à tous ces systèmes complexes interactions, par rapport à quelque chose qui est un système qui n'est pas fait que traiter de l'information, mais qui interprète donc la biosiométrique comme quelque chose qui est très très différent de la biologie moléculaire mécaniste, c'est-à-dire on ne voit pas l'information, mais en fait ce qui compte dans la vie organique, c'est l'interprétation et pas l'information. Est-ce que ce débat au-delà dé... enfin, au de la biosymétique fait sens pour vous en tant que chercheur
4: alors là, là peut-être qu'on anticipe sur la, la suite de, de, enfin, de, de peut-être sur la, la partie table ronde. Euh, enfin, en deux mots, oui, euh, je pense que oui, oui, ça a une signification pour, pour, pour moi, effectivement, dans la, dans la mesure où j'ai décrit très brièvement ce couplage dynamique qui se fait entre la plante et le milieu euh, et, et donc effectivement bon, la biosémiotique euh, bon, étudie peut-être aussi cette interaction mais moi je pensais plus à la, la mésologie en fait, qu la mésologie qui est qui justement utilise un peu la science des milieux qui s'oppose à, euh, à si vous voulez, l'environnement est considéré comme un, en fait une donnée universelle et euh, le milieu par contre, l'interaction entre la plante et le milieu ou un organisme vivant quelconque et le milieu euh, permet d'avoir des, 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 une interprétation euh, je ne sais pas si on peut vraiment utiliser le terme d'interprétation mais en tout cas euh, des, des réponses qui sont euh, spécifiques à cette interaction et donc effectivement la biosémiotique je pense que ça a certainement euh, oui, un intérêt clair euh, pour, pour justement essayer de, 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 de spécifier euh, ce, ce type de, de, de réponses je ne pas si tu veux...
2: Oui, alors, moi, je, je suis un peu plus éloignée de, de ces choses-là, mais ce, ce que je crois profondément, c'est euh, la richesse de l'interdisciplinarité. Et donc, euh, de toute façon, euh, vous parliez de philosophie, on, on, on s'éloigne de la biologie mécanistique, mais euh, de toute façon, on a, on a besoin de cette interdisciplinarité. Moi, ce que je vous ai raconté aujourd'hui, par exemple, n'aurait pas été possible si ça avait été qu'un laboratoire de biologistes. On est des il y a des biologistes et des biologistes à différentes échelles. Un écologue, ce n'est pas la même chose qu'un moléculariste. Et puis, on a des physiciens, on a des biomécaniciens, il y a des mathématiciens. Alors, bien sûr, tout ça, ce sont des scientifiques, mais euh, c'est l'interdisciplinarité. Et maintenant aussi, s'ouvrir effectivement à la philosophie, à autre chose, pour euh, gagner ce terrain qu'on qu va aborder sur cette, ces, ces capacités qui nous fascinent, euh, Est-ce qu'on va plus loin Est-ce qu'on accorde de l'intelligence à ces plantes-là ben, Tout le débat est ouvert. Et évidemment que le scientifique que nous sommes ne doit pas rester uniquement euh, les, les yeux euh, comment dire, euh, fermés et, et doit s'ouvrir aussi au, au débat. C'est ce qu'on va, ce qu va, ce
0: qu va faire.
1: Comment les plantes font-elles sens de leur sens Comment les
2: plantes font-elles sens de leur sens Et
1: euh, Effectivement, c'était une, une question que l'on souhaitait débattre avec vous. Euh, revenir en tout cas sur, un peu plus euh, en, en détail sur... Donc, maintenant qu'on a fait ce, ce, ce panorama sensible, euh, donc on, a, on, on a eu devant les yeux cette impressionnante euh, habilité euh, du règne végétal à, à ressentir euh, le monde extérieur, à ressentir toutes les contraintes auxquelles euh, ces plantes qui ne peuvent pas euh, courir sur leurs racines et échapper euh, à leurs prédateurs ou à, à, un, coup, au gros, à, un, à un coup de vent euh, doivent faire face et donc essayer d'être le plus à l'écoute de ce qui menace euh, euh, au fond leur existence ou de ce qui peut leur apporter... Euh, Peut-être un certain plaisir d'être, euh, c'est aussi une autre question, j'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas, la question, voilà, c'est on, on, on a, euh, vous avez dessiné un, un, donc un paysage sensible assez vaste, on a parlé d'une capacité à donc, percevoir la lumière, je crois que les plantes voient un peu le monde en rouge, quelque chose comme ça. Euh, est-ce qu'elles nous voient, c'est une autre question qu'est-ce qu'elles voient exactement euh, elles sont capables de ressentir euh, le vent euh, mais elles sont capables de distinguer euh, la pression du vent de celle d'un insecte euh, ou d'une chenille qui euh, chemine sur leurs feuilles elles sont capables de ressentir des molécules olfactives, de les sentir peut-être, alors je ne sais pas si on peut parler d'olfaction de, 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 de mais des molécules euh, volatiles, donc c'est des petites molécules dans l'air elles sont capables d'en émettre on n'a pas forcément parlé ce soir, mais c'est un exemple euh, qui, qui est bien connu. Euh, euh, des plantes qui, pour se protéger, mettent un signal euh, dans l'air qui se propage le long, le long du, du, du feuillage et voire, euh, voire auprès de leurs leur voisines. Elles ont tout, toute cette palette de sens assez vertigineuse. Oui. Mais, déjà, donc, et, mais pas d'organes de sens. Donc Tout se passe au niveau de la cellule, c'est ça et, et, mais comment euh, toutes ces cellules euh, collaborent entre elles pour pouvoir justement donner du sens à euh, cette symphonie des sens qui peut se, vite se transformer en cacophonie non, s'il n'y a pas de chef d'orchestre alors il euh, n'y a pas de cerveau il y a une colonie de cellules comment ça elles arrivent à, à faire sens de tout ça donc
2: effectivement c'est un, une question fondamentale parce que on a on a démontré la sensibilité à l'échelle cellulaire. Mais on a aussi, par de la modélisation, démontré que chaque cellule, par exemple dans la tigmo-morphogenèse, la déformation, comment elle est perçue, chaque cellule perçoit sa propre déformation. Et c'est l'ensemble d'un tissu qui crée un signal plus important, qui, qui, est perçu, qui, qui déclenche la réponse. Donc il y, y a une intégration d'un signal de l'échelle cellulaire à l'échelle tissulaire. Mais cette intégration, on ne comprend pas encore bien comment elle se fait physiquement alors, parlant. L'électrome. Alors voilà, j'allais le dire. Est-ce que c'est tout simplement de la diffusion de signaux électriques d'une cellule à ses de voisines Est-ce que c'est des connexions euh, mécaniques entre les cellules, entre les parois, puisque vous savez que les cellules végétales, elles sont collées les unes aux autres, elles sont adhérentes les unes aux autres, et que tout ce qui se passe à l'extérieur d'une cellule peut être transmis à l'intérieur de la cellule. Il y a des, là aussi des signaux mécaniques qui peuvent se transmettre de, du mur cellulaire jusqu'à l'intérieur de la cellule. Donc, euh, voilà. Donc, il reste plein de questions sur cette intégration du signal. Est-ce qu'il y a besoin pour... Euh, pour déclencher une réponse organisée, est-ce qu'il y a besoin d'un centre intégrateur Prenez une fourmilière. Dans une fourmilière, c'est ce qu'on appelle les intelligences diffuses, où chaque fourmi est un, enfin, est un acteur de l'intelligence de, de la fourmilière elle-même. Il faut voir l'intelligence végétale, à mon avis, si on utilise ce mot-là, et ça se discute, il faut voir l'intelligence végétale comme une, une intelligence diffuse, comme celle d'une colonie d'insectes. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Quand je dis, euh, si on utilise ce terme-là, parce que là, c'est peut-être là où Marc Williams et moi on va peut-être se diverger un petit peu. Moi, je ne sais pas s'il y a nécessité d'utiliser ce terme d'intelligence. Le terme de sensibilité, moi, ça ne me, ça me gêne pas. Au contraire, là, je, je comprends la sensibilité telle qu'elle est définie en biologie. La perception et la réponse, ce couple-là, je le retrouve à chaque fois que j'étudie un de ces phénomènes-là. Donc, la plante, elle exprime cette sensibilité. De même que la bactérie qui se trouve dans, votre, dans vos intestins, ou de la bactérie du sol, ou la bactérie dans les nuages, ou le ver de terre, ou n'importe quelle cellule du vivant. La sensibilité, c'est la définition même du vivant. Donc, si ça, ça fait partie de l'intelligence, euh, tout le monde est intelligent. Enfin, la bactérie aussi, elle l'est. Parce qu'elle est, elle, elle sait s'adapter à son milieu. Après, si derrière l'intelligence, pour aller plus loin, si, enfin pour moi, être intelligent, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, j'y vois derrière une conscience, une volonté, euh, un comportement euh, oui, volontaire que, pour l'instant, je ne vois pas dans les plantes. Mais peut-être je me trompe hein.
4: Non, enfin, disons, moi, je vais nuancer, mais, mais non, je suis assez d'accord. Enfin, la question est éminemment sémantique. Euh, en réalité, euh, la question de la sensibilité maintenant est clairement euh, acquise. Est clair, clairement acquise. Euh, par contre, euh, moi, je parlerais plutôt de justement, vous, vous parlez de, 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 en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler intelligence collective, en fait, ou mais euh, le, on utilise aussi le terme de cognition distribuée. Mm -hmm. Et donc effectivement, donc ça, c'est un des éléments possibles. Donc je pense qu'il euh, est plus intéressant euh, d'approfondir les notions de cognition végétale, cognition donc sur le plan, euh, encore une fois, sur le plan euh, biologique, c'est à dire post cognitiviste c'est à dire que tout n'est pas lié à un cerveau, mais qu'on peut avoir une cognition qui est liée à un corps, euh, c'est à dire qu'un corps qui est ancré dans le sol et qui a une interaction avec un milieu, une interaction bien spécifique. Il est, il est cognitif quelque part. Alors, ce n'est pas, pas une cognition qui implique une représentation et qui implique effectivement, ce n'est pas une cognition humaine, ce n'est pas une cognition animale, mais c'est une forme de cognition. Alors, il y a d'autres formes de cognition. La cognition étendue, par exemple. cognition étendue, c'est intéressant parce que justement, l'équipe avec qui je travaille vient de faire une publication là-dessus. cognition étendue, c'est par exemple, il y a l'exemple typique typiques de l'araignée. L'araignée, en fait, quand elle lance sa toile, c'est une extension de son propre corps. C'est-à-dire que, sans, vous voyez bien comment ça fonctionne, une araignée, elle ne bouge absolument pas. Mais elle va sentir la moindre vibration euh, à l'extrémité totale de sa toile, qui, peut, qui représente une grande distance, et différencier totalement euh, un un animal qui va vraiment être, enfin un insecte qui va, qui va devenir sa proie, euh, d'une vibration qui est liée au vent ou d'une vibration qui est, qui est liée à, à un stimula, une autre stimulation mécanique. Mais par rapport donc, à cette cognition étendue, euh, l'hypothèse de, 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 de l'équipe euh, était justement que cette cognition étendue, on pouvait la retrouver peut-être au niveau des systèmes racinaires. C'est-à-dire que là, les plantes sont capables de communiquer à très, très grande distance. Et voire même entre, entre même espèces et entre espèces différentes. Et là, ils il peuvent, peuvent se développer avec les systèmes, justement, euh, comme, comme l'électrum qui sont facilitateurs en ce qui concerne la communication végétale et la transmission de l'information. On peut très bien imaginer une, une forme de cognition étendue, c'est-à-dire que le corps végétal soit étendu. Nous-mêmes, nous sommes... Évidemment, avec nos portables et avec nos ordinateurs, nous, nous, nous avons une cognition extrêmement étendue puisque, en fait, la machine, l'intelligence artificielle est, est également une forme de cognition étendue. Et il y a encore d'autres formes de cognition euh, donc, euh, qui, sont, euh, qui sont encore différentes. Donc, peut-être que la piste intelligence, euh, euh, elle répond effectivement à une sémantique. C'est-à-dire que si on la différencie de l'intelligence de humaine ou animale pourquoi pas Parce qu'il y a des définitions du dictionnaire en disant que euh, l'intelligence, c'est la résolution de problèmes. Elle le fait. La, mm -hmm. la plante le fait. La plante est capable de résoudre des problèmes. Et donc, et, et donc euh, à ce niveau-là, on peut dire qu'elle a une forme d'intelligence. Alors, est-ce qu'il faut dire forme d'intelligence ou comportement intelligent Je pense qu'un comportement intelligent, ce n'est pas la même chose qu'une intelligence, à proprement parler. Et donc, euh, voilà. Donc, par contre, là où je, je pense que tu, tu seras d'accord, Lorsqu'on attribue aux plantes des émotions, oui. euh, ou lorsqu'on dit euh, les plantes sont capables de jouer avec, etc. Là, non. Là, on, on est dans, dans l'anthropomorphisme, on est dans, enfin, dans, le dans, dans le farfelu. Voilà. Donc, par contre, euh, voilà. Donc, je ne sais pas ce que si tu as autre chose à dire par rapport à cette forme de. Oui,
2: je suis d'accord oui, avec ce que tu dis et ça me ça me plaît pas mal d'explorer de, de, ces pistes-là. Et juste euh, peut-être aussi. Euh, euh, une modulation dans, dans ce que j'entends quand tu dis euh, les, les, les plantes sont, sont capables de communiquer loin euh, par exemple les signaux électriques que tu montrais l'électrome que tu montrais en t'écoutant je me demandais est-ce que ces signaux électriques on peut les mesurer si loin que ça, c'est à dire que là on travaille sur des plantules, ce oui. que tu nous montres c'est à l'échelle de quelques de centimètres quelques dizaines de centimètres et moi, je, je, je me demande si on a vraiment un tel euh, euh, transport d'informations électriques, par exemple, euh, au niveau d'un arbre. Oui, niveau d un d un arbre. arbre. Alors, Parce que chez nous, on fait aussi l'électrophysiologie, oui. puisqu'on essaye de comprendre comment, quand on fléchit une plante à la base, pourquoi ça s'arrête de pousser au sommet. Oui. Donc on sait bien qu'il y a un transfert d'informations à travers cette plante. Et on recherche le, le vecteur. Donc il y a oui. des phénomènes électriques qui sont mesurés, mais qui sont perdus très vite. Qui oui. sont perdus au bout de 25 cm. Ah euh... oui, alors ça, ça malheureusement, je, je, je n'ai pas de. Je, 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 je Donc moi, je doute encore de ce transfert d'informations électriques d'un arbre à l'autre. Enfin, moi, de ce que je connais, hein, parce que je n'ai pas fait toute la biblio, mais je n'ai pas vu de transfert à longue distance.
4: Alors, il peut y avoir des transferts. Alors, alors, si, si, alors au niveau des arbres, effectivement, au niveau des arbres et au niveau de. de, 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 de des racines à longue distance. Je ne mmh. connais moi non plus. Je connais malheureusement pas la bibliothèque, donc je ne peux pas répondre. Mmh. Par contre, si la communication n'est pas électrique, euh, donc reste à voir, elle est, elle est, elle est en tout cas d'ordre chimique.
2: Alors euh, il y a des échanges euh, effectivement de molécules carbonées d'un arbre à un autre, voilà. mais c'est quand même relativement faible les quantités échangées. Enfin, oui. Là, il y a une grosse. Oui. Il reste un. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on est là sur un, ce qu'on appelle un front de science. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui montrent des choses, d'autres mmh. équipes qui montrent l'inverse, et entre guillemets, ça se dispute et c'est normal parce que c'est comme ça qu'elle se construit la science. Mmh. Donc pour l'instant, on est en train de montrer. Enfin, il y a des équipes qui montrent qu'effectivement, d'un arbre à un autre, en tout cas entre deux arbres dans un même pot dans un laboratoire, il peut y avoir des échanges de substances. À l'échelle d'une forêt, je ne sais pas ce que tu montrais tout à l'heure. C'est vraiment la, le réseau que tu montrais. C'est la présence d'un champignon, d'un même champignon, d'une même souche, qui permet de mettre un trait entre deux ronds pour dire, ce champignon, il mycorise à la fois cet arbre-là et l'arbre qui est de l'autre côté à 200 mètres de lui. Ça, c'est bien oui. oui, démontré, ça. ça clair, Mais même. par contre, ces traits-là, ça ne montre pas qu'il y a des échanges de substances entre ces arbres. Pour l'instant, ça montre qu'il y a de la connexion entre les arbres. Oui. Mais on n'a pas démontré le transfert
1: la question, de substances. La question reste ouverte. Déjà que la question de l'intelligence à l'échelle d'une plante est déjà un, oui. un débat complexe. Alors Cette intelligence en plus collective, euh, populationnelle, est encore un autre, oui. un autre niveau de, 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 de challenge pour vous, euh, euh, scientifique, et hein, voilà. une question tout passionnante. Et Peut-être qu'il euh, nous reste un peu de temps pour, euh, pour partager euh, et quelques questions-réponses avec, euh, questions avec la, la salle.
0: Bonsoir et merci pour ce, ce débat et ces très intéressantes présentations. Alors moi je voulais revenir un peu sur les euh, émotions des plantes. Alors quand nous euh, par exemple on se blesse, on se fait mal, on fait un petit euh, aïe par exemple. On appelle ça une émotion, euh, une douleur. Alors pourquoi, euh, quand on voit euh, ce que vous avez montré, quand le, la plante réagit, envoie un signal, signal lorsqu'une feuille est arrachée, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appeler ça aussi une émotion
2: euh, ou euh, une forme de douleur ou un cri Alors euh, oui, pourquoi pas en même temps, la douleur, là aussi je ne suis pas médecin, mais c'est bien défini. Euh, Peut-être que mon collègue justement neurophysiologiste pourra la définir mieux que moi, mais c'est tout ce qu'on appelle la nociception. Oui, c'est la
4: nociception, ça veut dire qu'il faut qu'il y, qu y, euh, qu y ait une intégration, voilà, il faut qu'il y ait vraiment voilà, la, la douleur. Alors il y a, il y a, je sais qu'il y a quelques recherches qui ont été faites par rapport notamment à l'utilisation d'anesthésiques. Euh, sur les plantes donc il y a, il y a certains chercheurs qui disent qu'effectivement on arrive à bloquer ces activités mais en réalité il y a beaucoup d'anesthésiques qui, qui, qui fonctionnent sur toutes les cellules euh, donc au niveau même des mécanismes cellulaires euh, notamment des, des flux sodiques et qui peuvent donc bloquer ces activités donc ça paraît pas spécifique pour l'instant il n'y a pas de preuve euh, que on peut euh, on peut voilà on peut bloquer euh, enfin qu'on qu puisse parler vraiment de douleur euh, que, que les plantes souffrent puisque la question se pose est-ce que les plantes souffrent pour l'instant il n'y a pas d'élément que je sache je sais pas alors
2: c'est-à-dire qu -ce qu -ce qu qu -ce qu'il enfin, faut revenir à ce que euh, à comprendre ce qu'est la douleur chez l'animal et chez l'homme la douleur c'est donc le, la réaction d'un organisme suite à une agression effectivement une plante une agression elle va réagir par la fabrication de molécules chimiques par l'allumage de gènes par des signaux électriques on en fait de la douleur dans notre cerveau. Euh, ça a un sens d'un point de vue euh, évolutif. Le, la douleur, c'est quoi C'est euh, vous êtes attaqué par un, par un lion qui vous, qui, qui vous mord. Vous, êtes, euh, vous, vous brûlez la main, vous reculez la main. Vous reculez face au lion. Donc, vous, vous luttez pour votre survie. Parce que vous êtes un animal qui a de la locomotion. Parce que vous pouvez fuir. Quel serait l'intérêt évolutif pour une plante d'avoir le même type de réponse Elle ne peut pas s'enfuir. Elle, elle son, sa seule réponse, c'est abandonner l'organe brouté, puisque de toute façon, par sa plasticité, la plasticité de son développement, elle pourra en reconstruire d'autres. Vous, vous laissez votre bras dans la gueule du lion, il euh, n'y a rien qui repoussera. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que la douleur, on peut, on peut comprendre l'intérêt pour un animal locomoteur, on ne voit pas l'intérêt pour une plante fixée. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je, je réfléchis d'un point de vue évolutif. Quel serait l'intérêt d'avoir ces mécanismes-là Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que euh, que vous soyez un homme ou que vous soyez une plante, vous êtes quand même cousin. Vous êtes même cousin avec les bactéries euh, que vous hébergez dans vos intestins. Donc, on est tous issus du même creuset. Ce qui fait qu'il y a des mécanismes communs à tout le vivant, ne serait-ce que j'ai évoqué par exemple ces canaux mécanosensibles qu'on retrouve partout dans tout le, le, le règne vivant. Donc des réponses suite à des blessures, je, je pense qu'on peut retrouver des choses comparables. On retrouve de toute façon des choses comparables, mais pour ce qui est des circuits de la douleur chez l'homme, ça passe par des récepteurs spécifiques qu'on appelle des nocicepteurs qu'on n'a qu pas retrouvés chez les plantes. Donc est-ce que les plantes souffrent je ne dirais pas ça. Est-ce que les plantes perçoivent qu'on les broute Oui. Est-ce que ça les fait souffrir Je ne sais pas. Mais je ne pense pas parce que ces circuits de la douleur qui sont spécifiques, je répète, qui passent par cette nociception, n'existent pas chez les plantes tout le règne animal alors pas cela, là c'est les nocicepteurs, c'est vraiment spécifique de la douleur, et si mes souvenirs d'universitaire sont bons, parce que c'est loin, oui. euh, les, les neurones qui conduisent ces, ces signaux électriques sont spécifiques. Ce n'est pas les mêmes que n'importe quel neurone, chez, chez nous. Chez nous
0: l'homme
2: Oui. Mais les animaux aussi Ah ben bah, avoir... chez nous l'homme ah, et chez euh, nous l'animal, nous sommes cool. un animal. <rire> Donc oui, chez les mammifères si vous voulez. Ah si, les mammifères, tous les mammifères, enfin on se ressemble quand même. Enfin, il y a d'autres animaux que les mammifères ah, qui ont de la douleur. Alors, ben, je ne sais pas. Est-ce que par exemple, une hydre d'eau douce, vous pensez qu'elle a mal quand on la coupe en morceaux Eh bien chaque morceau va repousser. Parce que cette hydre d'eau douce, qui est un animal, a des comportements tout à fait végétaux. Et pourquoi Le point commun, c'est la vie fixée. Donc la vie fixée, elle, elle, elle engendre un certain de, de certains comportements. Que l'on soit un animal ou qu qu'on soit un végétal. D'ailleurs, euh, animal contre végétal, ça n'a plus lieu d'être. Hein. On ne devrait plus opposer euh, ces deux règnes qui n'existent pas. Hein. Les végétaux n'existent pas, vous le saviez En termes évolutifs, les végétaux, ça n'existe pas. C'est un espèce de gros sac dans lequel on a mis tout ce qui était vert. là. Mais tout ce qui est vert, hein, il y a plein de lignées évolutives différentes. Et euh, la lignée verte, celle qui, euh, qui, qui garnit nos, nos continents, les plantes que vous connaissez, celles qu'on mange n'a rien à voir avec les algues brunes de la mer. C'est une autre lignée évolutive. Pourtant, on a mis tout ça dans le même sac, parce que ça fait de la photosynthèse. Voilà. Donc, simplement pour dire aussi que souvent, on oppose l'animal à la plante, parce qu'on oppose l'homme à la plante, mais ça n'a absolument aucun sens, cette opposition. Les deux règnes n'ont aucun sens.
1: Une dernière question. Qu
0: quelqu'un d'autre, parce que j'ai je... déjà
1: j'ai de la chance.
3: Euh, je ne sais pas s'il y a une intelligence des plantes, mais en tout cas, il y a l'air d'y avoir de l'intelligence des gens qui cherchent sur les plantes. <rire> je,
0: je, non, en,
3: en fait, à vous écouter, je me disais juste une chose, c'est que, qui est quand même extraordinairement passionnant, je ne sais pas si, en fait, aussi, c'est un enjeu considérable, la question de l'intelligence des plantes, mais c'est que, finalement, le modèle avec lequel, comme ça, euh, vous travaillez et vous réfléchissez, c'est un peu le modèle de la plante ordinaire, de la plante, oui, la plante, disons, ce qu'il y a dans le sac vert, enfin, dans le sac de verre, ordinaire. Alors, en fait, ce qu'on a appris avec l'homme, ou chez l'homme, plutôt, c'est plutôt à partir de la médecine, c'est-à-dire à partir des gens malades. Ah. Et, et je trouve que c'est intéressant de, de repérer qu'il y a deux, deux modèles un peu différents. Je me disais, comme ça, en continuant à penser que peut-être, il y aurait d'autres questions qui pourraient être posées pour les plantes, par exemple, de savoir si ça vieillit une plante, ou comment ça vieillit, ou... Enfin bref, des trucs comme ça.
2: Enfin, bon, il y a, y a des travaux là-dessus, ah, hein, oui, sur oui, le oui, vieillissement oui. Pas, des arbres ah, en particulier. Oui, tout
4: à fait. Très bonne euh, gestion.
2: <rire> on va bientôt ça. pouvoir travailler sur les, les forêts euh, vieillissantes. On en a déjà, mais il euh, y a des travaux comme ça qui, ont, qui, qui, euh, comment dire, qui regardent les mutations accumulées au cours de la vie d'un arbre. Un arbre, ça peut vivre très longtemps. Et les chercheurs se sont étonnés de trouver finalement peu... Peu de mutations dans, dans un arbre, dans, dans, les, dans les extrémités d'un arbre âgé de X, X siècles. Et parce qu'en en fait, on se rend compte que dans l'arbre, il y a sûrement des mécanismes qui remettent à zéro les cellules qui se divisent, qui refont des branches chaque année. Il y a une espèce de risette permanent, une sorte d'éternelle jeunesse qui est maintenue dans les bourgeons d'un arbre. Ça fait rêver, hein
4: mmh. Ah oui <rire>
1: Eh bien, nous allons conclure sur, sur ce rêve, des sur ce rêve, et cette question Est-ce que les plantes rêvent-elles ah. Peut-être, comme euh, ça c'est,
5: ce montrer. Comme,
1: ah, comme, comme, comme questionnement poétique de, en sus de cette, cette soirée passionnante. Merci, merci, merci à, à tous les deux. Merci à tous. Et merci à vous.
2: Merci.
0: Je reprends la parole quelques secondes pour remercier au nom de la bibliothèque publique d'information nos intervenants, Catherine Laine, Marc Williams de Bonneau et l'animation de Jean-Baptiste Verrieras, donc qui aura animé les trois séances de ce cycle qui se conclut ce soir. Je remercie bien sûr aussi. Euh, les collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette euh, séance soit diffusée en direct sur les trois canaux que je vous ai précisés. Donc euh, la Web TV de la BPI, notre compte Facebook et bien sûr le site internet de notre partenaire de ce cycle, la revue Science et Vie. Euh, vous pourrez donc revoir ces rencontres euh, très prochainement euh, en replay sur ces, au moins sur les deux canaux de la BPI, son compte Facebook et euh, le, la Web TV et euh, donc je vous souhaite une bonne soirée et à la sortie vous pourrez prendre si vous ne l'avez pas déjà fait, une bibliographie sélective d'ouvrages sur la question de l'intelligence des plantes, bibliographie qui a été faite par les collègues de la bibliothèque très bonne soirée